2: Silence en joueur à Cario, bonjour.
0: <triquie> Au programme cette semaine, on va parler de poulpes. C'est ça, on a fait le bilan. Il y, a quelques hein. a, il y a quelques poulpes. On va parler de Save Me, Mr. Taco. On parlera de Call of Tulu, de Do Not Feed the Monkeys et de Lego, DC, Villains, quelque ouais. chose dans le genre. Ah, c'est ça. Hein, avec, bon, ça des Lego. Hein, des ah ouais, Lego. Ouais, le, euh, et le reste du programme, vous le connaissez le com des comme et évidemment la chronique jeu de Jérémy Klitskin. Et puis, euh, et puis voilà, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, les deux chroniqueurs, les deux piliers hein, de, <rire> de, de, de silence on joue, Patrick Hélio, bonjour Patrick, bonjour, et, et Corentin Benoît-Gonin, décroissant, bonjour Je tenais Corentin. à dire que
2: je préférais l'appellation de mur-porteur, c'est plus... De mur-porteur, c'est bien. <rire> un pilier, un mur-porteur. Je le note. Je le note.
0: Le mur porteur. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, on commence avec toi, Patrick, ouais. avec Alors, de la VR. Eh bien oui,
3: le, le petit moment VR qu'on qu essaie de faire systématiquement. et VR moment. Euh... <rire> exactement, dans chaque émission. Bah, là, la rumeur qui a un petit peu secoué les réseaux sociaux cette semaine, euh, bah, ce sont ces images volées qui ont fuité, qui ont été reprises, je crois, par le site Upload VR, euh, d'un casque chez Valve, d'un casque de oh. VR chez Valve, qui est voilà, un prototype qui, 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 qui a fuité en images. On, le voit, on voit un casque ouvert, on voit quelques infos qui sont sorties aussi de, de cette source un peu mystérieuse qui nous parle de quelque chose d'assez solide euh, en termes de, de techno. Euh, on nous parle d'un champ de vision de 135 degrés qui est plus, un petit peu plus important que ce qu'on a sur les, sur les autres configurations, euh, d'une résolution graphique niveau Vive Pro et puis de capteurs intégrés. On voit qu'il y a des petits systèmes mmh. de caméra intégrés, ce qui nous, voilà, nous, 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 nous amène à penser qu'il n'y aura pas de capteur dans la pièce mais que tout se fera en, à l'intérieur du casque. C'est ce la dernière tendance aujourd'hui. C'est d'avoir tout sûr. intégré dans des, dans des machines qui permettent d'avoir une configuration plus légère, une, une mmh. utilisation plus simple. Et certains cas quand même carrément la puissance de, de intégrer alors, ordinateur alors là, dans là, je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, on est vraiment sur une configuration PC, donc avec un, une machine de guerre derrière. Mais en tout cas, bah, évidemment, Valve et la, la réalité virtuelle, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais ça ne s'est pas encore fait. Ils, ils travaillaient avec HTC jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, alors évidemment, ça c'est la rumeur, ça fait beaucoup parler, on a vu les photos de ce prototype, mais surtout l'autre rumeur qui, qui est accolée à, cette, à ces images du casque, c'est la grosse rumeur d'un épisode de Half-Life qui serait pensé pour la réalité virtuelle. Alors pas forcément Half-Life 3, hein, évidemment, une espèce de, 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 de jeu qu'on ne verra certainement jamais, je pense que ça restera un mythe. Euh, je pense que ça sera plutôt une, une, une expérience de réalité virtuelle qu'on voilà, Genre peut... un Half-Life épisode. Quoi. Enfin, Alors, on un... parle d'un préquel, c'est ouais. encore une rumeur. Hein. Évidemment, quand on parle à life il y a toujours des rumeurs. Y a toujours... Mm. Là, ce qui tourne pas mal, ce serait l'idée d'une préquelle de quelques heures, évidemment, un hein, format VR, donc en, en, en vue subjective. On peut faire co confiance à Valve, ils ont le savoir-faire, ils ont les moyens pour faire quelque chose de, de sérieux. Mais euh... tu, tu l'as dit, Valve travaille sur la VR depuis longtemps, et Bien en sûr. fait, ce n'est pas le premier
0: prototype. Valve. Mmh. On en a déjà entendu parler à plusieurs reprises. Uh, Brendan euh... donc qui est aujourd'hui l'ex-PDG d'Oculus, ouais. euh, qui était euh, à, la, à la fondation d'Oculus, de, 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 de la boîte d'Oculus. Euh... Brendan Iribé, ça a été... Voilà, qui qui mmh. s'est barré en, le mois dernier, je crois, il ouais. y, y a un mois et demi, ouais. peut-être, d'Oculus, ça a fait qui a lâché un peu les news. A euh... priori, sur un fond de désaccord, parce que euh, Oculus, Facebook, donc, ouais. euh, veut se concentrer sur Oculus Quest, donc mmh. Que leur prochain casque euh, euh, autonome, là, comme tu disais, avec, euh, avec l'ordinateur intégré, ouais. en fait, quelque part. Okay, Alors okay, que... Uh, distance, et donc hein. euh, Mais qui serait en parallèle avec l'abandon d'un ouais. Oculus Rift 2, donc plus costaud, plus costaud plus, euh, avec évidemment. meilleure résolution, meilleur angle de vue, etc. Une, une, et une autre etc. vision de l'avenir
3: de la VR. Voilà, c'est deux visions... Avec de euh, vision, meilleur, meilleur écran, Voilà, euh, deux visions qui, euh,
0: qui s'opposent, ouais, qui qui qui... enfin, ouais. le côté ouais. très cher, haut de gamme, élitiste... De, de, Compliqué des, à mettre en place, avec les fils et tout ça.
2: Surtout ce départ, je pense, qui fait aussi suite au départ des, des gars d'Instagram et de WhatsApp, et qu'en fait, il y a beaucoup de dissensions entre Facebook et les gens qu'ils ont bien sûr, en ouais, bien sûr hein. C'est évident. Mais
0: ouais. euh, de, juste pour raconter que ouais. Brennan ribé euh, avait déjà raconté que... La, en fait, Brennan ribé était sujet à la cinétose, donc au mal de mer. C'est euh, 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 <rire> euh, voilà. super, ah oui. super, parce que... Non, mais c'est super, parce que du coup, sais, ils vont s'occuper de ce problème. C'est euh, oui, bien sûr. Et, et il les racontait que la première fois... Alors que l'Oculus euh, Rift euh, prototype déjà... Euh, était, existait déjà, ouais. il avait expliqué que la première fois qu'il avait fait une expérience VR sans cinétose, c'était chez qui C'était chez Valve, pour, okay, euh, les pour le, le prototype, de... dans une salle spécifique avec des capteurs et tout ça. Il avait raconté qu'il avait eu sa première expérience VR sans cinétose chez Valve pour dire que c'est pas... Voilà, ils non, ont... Ils travaillent sur le hardware VR depuis euh, déjà depuis très longtemps. longtemps.
3: Ce qui veut dire aussi que ce qu'on a vu passer cette semaine, peut-être qu'on le verra jamais, c'est peut-être du tout travail de voilà. recherche, développement chez eux avec ouais. des prototypes en tout cas ils sont dans la course et ouais. ils surveillent et euh, ça me paraît ça ça me paraît pas très compliqué pour eux d'appuyer sur un bouton et de lancer un casque ils ont déjà eu du hardware hein, les Steam contrôleurs, mmh. etc ils savent faire ça mmh. ils sont même prêts à aller sur des produits assez chers haut de gamme ils peuvent le faire donc euh, je pense qu'ils attendent peut-être le bon moment avoir le, la, la tu veux bonne qui qu leur n'ont pas app, de,
2: de problème de moyens Je
3: pense que ça va. Non, mais sera...
2: bah, après, après, je pense pas que ça sera. Enfin, honnêtement, le marché de la VR à l'heure actuelle, on, on, a, on a vu les limites d'un point de vue consommateur. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir, et je pense qu'il y a un marché, peut-être du point de vue des, des attractions, des ouais, salles de VR, professionnels euh, voilà exactement. Environnement particulier. Donc bon, j'en attends pas quelque chose qui va débarquer sous les sapins à un Noël quelconque ah bah, en 2019, pas... 2020, 2021. Mais, il faut pas mais bon, VR, ça reste
3: fascinant. Je, je, je sais, j'ai encore tout voilà, de C'est comme si. C'est comme si
2: Sharp l'a m'annonçait un nouvel écran 3D. Je serais mode oui, bon. Ouais, on, a belle techno, oh mais... oh Allez, on reste un petit peu
0: le dans petit le petit taquet non, mais, c est, c est...
3: mais par contre je crois en la euh, d'un point de vue ah commercial ben ben c'est fascinant Mais après voilà, il faut les applications et effectivement les casques complètement autonomes c'est une piste intéressante oui. avec ah, là, une facilité d'usage parce que là on reste encore dans du fil et dans oui. des configurations un petit peu complexes on reste dans le hardware avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir je vous avais parlé de la Neo Geo Mini il y a quelques semaines qui est sortie et puis là, on a eu une annonce cette semaine j'ai cru un fake au début quand j'ai vu les, les, les images passer d'une Neo Geo Mini spéciale Noël en fait toute rouge euh, elle est elle est, LED. Elle est vraiment laide c'est vraiment étonnant comme ça sort juste après la, la, la première version japonaise puis internationale qui était sortie il y a quelques semaines ça arriverait avec je crois 48 jeux donc il y a 9 jeux de plus par rapport au, à la version d'origine Deux manettes inclus toutes les, toutes les prises qui n'étaient pas dans la version originale on n'a pas encore de prix ça risque de faire -moi mal à mon si avis pas non, 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 non non, mais là vraiment mais... Mais c'est là où t'as pas le nez elle... creux elle est tellement moche que personne ne va l'acheter et dans 15 ans elle vaudra elle est, une fortune elle est toute rouge avec déco de ouais. Noël et puis les boutons euh, dorés c'est très très spécial <rire> c'est vraiment très très spécial c'est vraiment surprenant euh, je comprends pas trop surtout la logique quoi. quelques ouais. semaines après le lancement de la, la version originale qui parlait aux fans donc du coup les fans est-ce qu'ils vont bah non bah, ils ne vont pas repasser à la caisse forcément c'est très bizarre et puis euh, Petit mot sur des dernières adaptations de jeux en film. Euh, on a eu des visuels qui sont sortis, une bande-annonce de Pikachu, hein, euh, <rire> détective. Oh, ah oui, je déjà vu Ça entendu fait ça oh, bizarre. Oui. Euh, euh, moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Je sais pas ce que toi, toi Corentin, qui, qui, qui ouais. est bien porté sur les Pokémon. Il, il m'a fallu une nuit pour le digérer quand même. Ouais, vraiment. mais une fois euh... la digestion <rire> passée, C'est comme <rire> la Neo Geo Mini, bah, ouais. une boîte de chocolat, il faut digérer. Après, il m'a
2: fallu tout... une nuit pour le digérer, mais non, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Et surtout, ils partent dans un univers détective Pikachu qui existe était déjà via des avec jeux vidéo. Hein. Euh, Pikachu parlait déjà avec ouais. une voix qui était déjà grave, donc c'est ce qui avait un voix, peu choqué ouais. tout le monde. <rire> Mais euh, là, là, en plus, c'est Ryan Reynolds, je crois, qui fait le doublage. Oui, il, fait, il fait le personnage. Voilà. Ouais, il fait le... Et je trouve qu'il campe plutôt bien mm -hmm. le Pikachu, un peu enfin, puis le, le narquois. Euh... Ben je le ah, il a, alors réaliste, hein, ils vont sur du réaliste il y a, ils y a un réaliste. ma compagne <rire> qui a un avis sur la question mais enfin euh, Pikachu c'est une souris il devrait avoir le poil rat, ah, qu'est-ce que c'est que cette ouais. histoire et oui moi aussi je le trouve assez mignon moi j'ai plus de mal avec les Pokémon un peu plus méchants hein, qui ont un look très réaliste, un peu dur ouais. euh, mais ah, bon, après, à part ça je suis très content en fait que drôle, ce soit hein, emparés ouais. d'un univers qu'ils en aient fait un petit peu quelque chose de personnel et qui en même temps respecte un, respecte l'œuvre de base, ouais. donc Curieux bah oui, et mais honnêtement mais suis... ça a l'air de bien partir. Et moi aussi, je ça a l'air de bien part partir. Bien.
3: À l'inverse, par contre, de Monster Hunter, on a les premières photos du tournage du film Monster Hunter tiré donc de la fameuse série qu'on ne présente plus de, de chez Capcom. C'est très perturbant. Euh, on est pareil sur un parti pris photoréaliste, on dirait un film de guerre euh, contemporain, on ne voit pas <rire> trop euh, le, 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 à quoi ça va rimer, euh, est-ce que le film va, va commencer dans le monde d'aujourd'hui euh, contemporain en pleine guerre euh, On ne sait pas trop, en tout cas ça, ça fait un peu peur, j'avoue bah, que... Faut...
0: Je m'en fous, il y a le, le, le teaser de Toy Story 4 qui est sorti.
3: C'est vrai. Ah, que pas encore avec vu. une fourchette en plastique. Avec une fourchette en plastique. J'ai pas encore <rire> vu, <rire> Ça a mais... aucun bah ouais.
0: lien avec les jeux vidéo.
3: <rire> non, c'est vrai. Non, aucun. mais on, on touche au aucun, sacré avec Toy Story. Euh... Ah, mais quand même, quand même, premier film en 3D à ouais. l'époque qui avait vraiment... Euh...
0: Mais je, 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 je suis hypé, je crois qu'il n'y a jamais... Un... <rire> De mémoire, il n'y a pas ouais. de bande-annonce. Puis qui là, il y, y, y a toutes euh...
3: les bandes-annonces de crime de 2 qui sont tombées, le film s'en se <rire> On ne va pas revenir là-dessus encore une fois. Je... Voilà. <rire>
0: euh, avant de te délaisser la parole, Corentin, euh, j'ai calculé, vous vous rendez compte ah non, ça, Je fais une aparté comme ça. On ne fait pas assez d'aparté dans Silence en Jou. Euh, bah normalement, alors, ça va être en tout cas sur les archives plus disponibles de Silence en Joue c'est la 390e émission. Ouh celle-là, euh, ouais, celle, celle qu'on est en train d'enregistrer. 390e, alors j'ai fait une sorte de calendrier pré en, en prévoyant quand même qu'on ne on va pas sortir dans les deux semaines de Noël. Euh, ça nous amène à une 400e aux alentours du 8 février. Ah, ah. 7-8 février, enregistrement 7, publication 8.
2: Et donc une émission avec 400 invités. Au oh,
0: minimum, <rire> minimum. Non, il faut. Je me demande ce qu'on va faire. Enfin, tu vois, je me pose des questions. Alors, autant vous dire que euh, on est un peu, euh, tu vois, pour louer le Zénith, je crois que c'est pas trop possible. Euh, on n'est pas trop dans le timing, euh, Bercy non plus. Alors, je sais pas, Alors, sinon,
2: non. au lieu de chercher un lieu, on peut chercher au niveau de temps et on fait une émission de 400 heures. Qu'est-ce que t'en penses Merci Corentin mar mar ouais, Merci. <rire> <rire> marathon, ouais, bien sûr.
0: Un marathon Twitch. Euh. Ouais. Alors, 4, marathon 400 tweet. minutes déjà, 400 avec, minutes. chez ouais, toi,
2: Erwan, ouais, avec ta belle
0: connexion. Euh... <rire> ouais, je crois qu'on ne pourra pas arriver au avec niveau du, du, du Z event. Ah oui, vu euh... ah, que tu as une
2: connexion 400K. Pardon. Ouais, <rire> ça va, ça va, ça va. <rire> Ah, et
0: puis bon il y a le z Event qui est passé avant est vrai. donc on euh... pourra pas eh, euh... félicitations on peut on peut en parler hein, quand même vrai. Hein, dans, plus d'un le... million euh... plus d'un million d'euros ouais. récoltés pour MSF quand même par Zerator et, et ses complices euh, sûr. Euh, les orga. casteurs et streamers stars en, en France super orga ouais. super événement comme l'année dernière hein, c'est euh, la deuxième peu... édition, troisième édition troisième édition, édition. Euh, l'année dernière c'était euh, un peu plus pro que l'année précédente cette année c'était vraiment pro ouais. et, euh, et et pour le coup voilà bah on peut on peut que se féliciter d'avoir en plus il y a enfin je sais pas vous avez vu des images en, en live c'est avec euh, MV avec voilà. euh, avec ah, dis MV. <rire> MV pardon c'est pas grave euh, non non mais oui c'est pardon MV et et, et et tous les autres il enfin, y, a, y a une ambiance il y, y a un truc ouais.
2: comme ça super
0: bon enfant euh, très euh...
2: j'ai juste maté des, euh, ouais, des replays de MV là il a mmh. publié de, sa, sa, sa toute première game Fortnite ouais. streamée du coup il fait n'importe quoi il finit top 2 c'est ridicule <rire> euh, mais du coup il ouais, y avait une ambiance et surtout il euh, y avait vraiment une idée sympa ouais. c'est pas juste un replay, de la GDQ, ce genre mmh, de choses, ouais. mais on a vraiment quelque chose d'assez original, qui fonctionne enfin, dépasser le million euh, ouais, au bout de, de trois de, éditions, hein, c'est bah, ben, mieux que la ouais, GDQ hein, la ouais. GDQ, combien de temps ils ont mis avant d'avoir un million de, 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 de dollars, donc bravo à Zerator pour l'organisation, et euh, c'est cool parce que là, ils ont en plus une belle couverture médiatique en yes. France, donc euh, voilà, c'est bien, ça, ça, ça prévoit que du bon pour l'année prochaine. prochaine, je pense que l'explosion, c'est l'année prochaine ça risque d'exploser très très fort
0: Mais donc, reste cette question, qu'est-ce qu'on fait pour la 400ème de science en joue. Allez, participez c'est les forums officiels de ouais. Silence en Jou, vous connaissez l'adresse, on attend les propositions. Euh, on attend la discussion à ce propos. Euh, Corentin, donc oui, à toi.
2: On a pris un peu de temps, je vais dropper une des trois news que j'avais prévues. <rire> euh, donc je vais commencer par une news, bon, pas super réjouissante, mais on va en parler quand même. Donc il y a un couple de, de, en Arizona qui a été condamné à payer 12,2 millions pardon de dollars de dommages d'intérêt à Nintendo, tout simplement parce que euh, bah, c'était les possesseurs de LoveRoms.com et de LoveRetro.co qui étaient donc des sites de téléchargement de ROM ouais. euh, de Super NES mmh. NES Son4 des, des consoles rétro quoi et donc euh, vous savez en juillet dernier ces sites euh, avaient pas été euh, takedown mais ça avait été plutôt euh, mis en, en veille enfin mis en, en repos par euh, les, les possesseurs de ces sites là mmh. euh, parce que Nintendo a fait toc toc c'est le service euh, légal on aimerait que vous arrêtiez de faire ça immédiatement et du coup ils ont été condamnés à cette très lourde amende qui est ridicule parce que vraiment enfin c'est un, un couple quoi vraiment c'est un couple qui gère ça alors bon, ils ont fait... si.
0: Il se faisait de l'argent euh, ou pas
2: je ne sais pas, mais euh, quoi qu'il en soit, je crois que ça change pas grand-chose au niveau des dommages et intérêts, quoi qu'il arrive. Non, mais la la, pub, la, 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 la question, c'est ou... est-ce que ça
0: correspond d'une manière ou d'une autre à la somme
2: qu'ils auraient pu je, percevoir je, je pense, pas, mais... je pense qu'ils touchent, qu'ils ont touché de l'argent simplement parce qu'ils ont créé des, une entreprise euh, pour gérer ces sites-là. Donc il y avait ouais. une boîte. Et je okay. pense que aussi pour ça que l'amende est aussi lourde. Est euh, bien qu'aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas vraiment de proportionnalité. Tu peux prendre vraiment très cher euh, à ce mmh. niveau-là. Euh, et euh, c'est vrai que dans d'autres cas de figure, il y a eu des accords à la MIA, après ouais. euh, euh, déclaration comme ça de sommes immenses. Donc, il n'est pas nécessairement euh, obligatoire que ce couple là va payer une mmh. telle amende mmh. peut-être quelque chose de plus léger, surtout qu'ils ont vraiment, euh, ils se sont rendus quoi, vraiment genre, ouais, euh, oui. on arrête euh, pardon, euh, <rire> pardon. Voilà. ils ont quand même pris une grosse amende, donc on va voir comment ça se résout mais c'est vrai que, euh, comme d'habitude dans ces situations là, et surtout aux états unis on, on est sur des sommes vraiment très fortes il ouais, y a une disproportion euh, en fait. Ouais, absolument euh, évidemment que ce qu'ils ont fait était illégal et on peut, on peut après mettre sur la table tout le débat de l'archivage du jeu vidéo qui n'est pas forcément ouais. très bien fait par les les éditeurs de jeux vidéo eux-mêmes euh, mais euh, bon peut-être que 12,2 ah, millions d'euros euh, juste pour avoir Pardon, été
3: des fans un peu trop euh, engagés. Jeunesse, super NES, Super NES c'est vraiment du fond, enfin voilà c'était des, des, il y avait des, des 4
2: Web, C'est des vieux jeux quoi, ouais. le problème c'est qu'il y a un intérêt économique aussi ah, aujourd'hui Surtout aujourd'hui, avec, aujourd avec, euh, avec, euh, la, avec euh, la
3: Switch qui accueille les jeunesses etc. Exactement. Comme, ah non, a... Les Super NES. En parlant de ça il y a eu des
2: mises à jour avec des nouveaux jeux dont Metroid qui ont été rajoutés donc profitez-en si vous êtes abonné au service online et ma deuxième news qui est un petit peu plus sympa c'est les Game Awards qui ont été annoncés nommé au Game Awards qui a été annoncé devinez quel jeu a été nommé 8 fois oh là là on se demande bien c'est Red Dead Redemption 2 c'est
0: Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 donc il
2: a été nommé dans huit catégories dont le meilleur jeu évidemment et alors moi je voulais citer tous les meilleurs jeux parce qu'il y en a un qui me plaît beaucoup donc arrête Red Dead Redemption 2 je sais essayez de trouver lequel Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Odyssey God of War Spider-Man Monster Hunter World et Céleste
0: Monster Hunter World je ne sais pas ce qu'il fait là mais mais si
2: non, il est bien, mais euh, Game of the Year, quand même. Mais il a plus euh, au public occidental oui, dans vrai, la mesure où vrai, euh, il a non, réussi vrai que à transformer un intermédiaire euh... pour la non, série.
0: Non, c'est vrai que c'est...
2: Un... Mais que que... Céleste, Céleste. Céleste, je suis trop content de non, voir Céleste vraiment, dans cette vraiment. sélection, justement. Euh, honnêtement, il représente quoi. Bravo Céleste. Ouais, ouais. Il est aussi cité dans quatre autres catégories, ouais. dont, bien entendu, meilleur jeu indépendant, mais aussi meilleur soundtrack, ouais. et meilleur jeu ouais. euh, Impactful, là, le jeu qui permet de prendre conscience de certains problèmes de la société. Donc, bien sûr, on peut aller sur le site de Game of pour votre pour ces jeux favoris puisqu'il me semble que toutes les catégories de sont, sont soumises au vote du public il y a peut-être genre une pondération jury euh, public je sais pas je sais plus trop comment ça se passe euh, et quoi qu'il en soit ça diffusait en France alors c'est le 6 septembre le 6 décembre aux États-Unis et le 7 décembre chez nous à 2h30 du matin pour ceux qui ont envie de, euh, de veiller pendant toute la nuit pour voir un petit peu le show parce qu'il y a des annonces en général dans les à Game Awards
0: donc à noter dans ces Game Awards que Dead Cells euh, a oui, été nommé plusieurs fois aussi je Absolument. crois deux ou deux, deux ou trois fois mais
2: la sélection indépendante est craquée il hein. y a Obra digne il y a The Messenger, oui. il y a mm. Dead Cells, Celeste.
0: Euh... Euh, oh oui, oui, oui c'est euh, ce, ce jeu de strat euh, Into the Breach aussi. Oui, était, Into qui the Breach. Ah non, mais elle est imprenable. Mais Dead Cells a ses chances. Hein. Et Dead Cells a ses chances. Que Life is Strange 2 est nommé deux fois ah, euh, ah, meilleur ouais. jeu narratif et meilleur jeu impact aussi euh, pour, sur un seul épisode quand même. Enfin, c est, c est quand je même... trouve ça un
2: peu bon. Ah, il y a une catégorie qui me fait bien plaisir, moi, et je trouve très bien. C'est la catégorie du jeu déjà sorti précédemment, mais qui ouais. continue d'être mis à jour. Il ah, y a No Man's Sky ouais. dedans, et je trouve qu'il le mériterait, tu vois. Oui, a priori, ouais. il
3: a vraiment été amélioré. Il faut ouais. vraiment que je relance. Ma... aussi. Sais, ouais, les, les ouais. jeux qui continuent ouais. d'être mis à jour. Et ça, je trouve ça super. C'est vrai que c'est du
2: boulot. Euh, ouais. ouais. mmh. et, et voilà, bon, ça fait plaisir de aussi montrer que bah il y a des jeux qui sont maintenus par les éditeurs, alors qu'ils gagnent pas forcément beaucoup d'argent dessus. Pour des, euh, mais ça s'appelle Rainbow Six, je pense quand mmh. même qu'il doit y avoir ouais. un petit peu d'argent qui doit être fait dessus. Mais voilà, je suis content de voir qu'il y a aussi ça qui permet peut-être d'encourager les éditeurs des fois à mettre un peu leur jeu sur leur jeu à continuer à... Bien sûr. à Et juste, euh, contenu,
0: juste pour terminer là-dessus, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit vraiment les, les, les deux catégories avec, euh, avec une super sélection, enfin une sélection de très haut niveau à chaque fois sur finalement les blockbusters et les jeux indés. Et on voit qu'il y a cette sélection euh, à, euh, à travers toutes les sorties euh, indés euh, de, de, de l'année, qui est d'un niveau absolument dingue, en fait. Hein, le, ouais. le Céleste, ouais. Dead Cells, Into the Bridge. Euh, bah euh, on les a une très heureux. bonne année euh, indé hein, ah ah ouais, une... C'est assez fou. Hein.
2: J'ai une théorie, moi, c'est euh, il me semble qu'il y a genre 4 ans aussi, il y avait déjà Peppers, Please, Undertale. Ouais. Et là, d'ailleurs, il faut que ça ressortit un jeu, on va en reparler dans une prochaine émission. Ouais. Mais mais je euh, j'ai l'impression que c'est cyclique, en fait. Ce mec-là, en fait, le temps de se reposer, de relancer un projet, bah il ressort toute une vague de... Non, et je pense qu'on aura des vagues de créateurs comme ça avec des années euh, euh, plus ou moins euh, riches en fonction de bah, est-ce qu'ils ont le temps de se reposer ou pas quoi.
0: Bon, Slay The Spire n'a pas été nommé. Il n'est pas fini. Il n'est pas C'est vrai, c'est vrai. C'est pour vrai. ça. J'attends, on attend 2019. Euh, bon, bref, 18 minutes, hein, vous ne vous rendez -vous pas compte, mais euh, quand même. Et on n'est pas, on arrive au comme coms. Hein, voilà. <rire> mais oui, et on a quatre jeux après. Alors, je ne vous raconte pas, on avait prévu cinq jeux au début, hein, mais bon, bref. Euh, juste alors, comme des coms -com rapide hein, sur, évidemment, Obradine, hein, qui a fait beaucoup parler avec Cytoplasme. Donc, sur Obradine, le graphisme est une sacrée baffe, parce que non seulement il fait hommage au dessin monochrome des ordinateurs du début des années mais il rappelle également les gravures et estampes du 18e et 19e siècle, ce qui est vraiment adapté au sujet. Il faut aussi souligner le travail de mise en scène, la première scène de flashback où apparaît figé devant nous ce personnage qui semble nous tirer dessus. Ça fait un sacré choc et il y en aura plein d'autres. Sur la genèse du jeu et sa scénarisation, je conseille le très bon papier de Rock Paper Shotgun et comment le gameplay autour du livre a fini par s'imposer à l'auteur. Je rejoins les bémols et la petite déception de la fin du jeu. Il manque quelques explications car certains points importants de l'histoire sont difficiles à à comprendre, j'ai beau avoir fini le jeu, identifier tous les personnages et leurs morts, les mobiles de certaines personnes me restent obscurs. Oyoyo aussi très enthousiaste, énorme coup de cœur en ce qui me concerne pour Obradine, et c'est quand même assez dingue de sortir un jeu aussi singulier en 2018, direction artistique dingue avec ses graphismes Macintosh, j'ai joué pour la première fois sur une de ses machines, Madeleine Puissance 1000, ambiance fabuleuse grâce notamment à cette musique composée par Lucas Pop, sa BO est déjà un, était déjà un coup de maître dans Papers, Please, et quel bonheur de se triturer les ménage pour réussir à coller un nom sur chaque visage. Il y a longtemps que je n'ai pas été happé à ce point par un jeu. Entre deux sessions, je ne pensais qu'à mon enquête. Je me repassais mentalement les scènes. Je planifiais celles sur lesquelles j'allais revenir pour essayer d'élucider telle ou telle mort. Et ça marchait bien en plus. La gratification à chaque validation est d'une puissance qui rend accro presque immédiatement. Et, et fini en signalant que, effectivement, il est aussi déçu par la fin. Mais s'il y avait un Obradine 2 avec 60 <rire> nouvelles morts, il retomberait de, de, dessus avec même bonheur. Sur ce qu
2: dit, dit que quand il dormait, il réfléchit à son enquête, mais je le rejoins à 100%. C'était pareil pour moi. La nuit, je me dis, Attends Comment je vais faire pour l'identifier lui C'est si étonnant. Ouais. Mais les jeux qui arrivent à te poursuivre après avoir éteint le jeu, c'est en général le signe qu'ils t'ont marqué et que c'est des bons jeux. Quoi. Euh, on va en parler d'un euh, tout à l'heure. Oui, des ça. jeux singuliers. Oui, <rire> il a des jeux singuliers. Tu vas voir. On va
0: en parler d'un autre. Là. Il est un peu singulier aussi. Un peu singulier. Mais on va commencer le programme Poulpe de cette euh, émission avec Save Me, Mister Taco. C'est un poulpe oui. Dites-nous plus parce que euh, donc il y, y a ce on est sur du platformer on est sur de du... quoi ah bah Là on quoi. est sur
2: de l'hommage complet euh, à une période du jeu vidéo oui, de ça. la Game Boy mmh. euh, des, des jeux Nintendo de cette époque-là et principalement et la plus grosse inspiration Kirby <rire> voilà parce qu'en plus Taco qui est une espèce de boule hein, un petit poulpe, mmh. euh, peut, ne peut qu'évoquer euh, la boule rose de euh, Nintendo alors avant tout il faut que j'explique un peu de contexte parce que oui. ce jeu-là euh, je suis pas je suis un peu euh, je suis pas objectif complètement sur ce jeu-là. Donc. Euh, Disclaimer. Euh, bonjour Chris. Euh, Chris <rire> Galati, Christophe Galati, qui est donc le créateur de ce jeu. Donc, salut, je sais que tu écoutes. Euh, et désolé d'avance pour ce que je vais dire sur le <rire> jeu, euh, car j'ai évidemment plein de réserves, euh, mais j'aimerais d'abord rendre hommage euh, à Christophe, qui a 24 ans, ce petit bâtard, et qui sort <rire> un jeu à lui tout seul. Non, mais il faut dire les choses. C'est ouais. quand même un petit exploit à cet âge-là de sortir un jeu. Alors, pas complètement tout seul, il est quand même aidé euh, d'un compositeur que j'aimerais aussi euh, saluer, euh, Marc-Antoine Archier, qui a. Euh, Créer euh, les musiques qui sont d'ailleurs plutôt réussies, euh, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais voilà, juste j'aimerais souligner à quel point sortir un jeu tout seul, surtout à cet âge-là, c'est compliqué. Pour mettre un peu de contexte, c'est un projet qu'il a emmené dans ses bagages d'étudiants une fois avoir, avoir terminé ses études à Lizard. Euh, et il a dit, bah tiens, j'ai commencé ce projet, je vais le terminer, et essayer de le, le sortir tant qu'à faire. Ça lui tenait vraiment à cœur. Euh, lui qui voulait rendre hommage à ces jeux qui ont euh, un petit peu marqué sa jeunesse, en l'occurrence euh, les, les jeux des consoles Nintendo de cette période-là. Et c'est pour ça, que quand on va jouer à Takosan, qui est donc un plateformeur la plus pure tradition de ce qu'on avait à cette époque-là, on a aussi plein d'autres références, pas seulement à euh, comment s'appelle Kirby, mais aussi à Zelda, à Metroid. Il y a des, y a des clins d'œil plus ou moins appuyés à d'autres titres, euh, même à des jeux indépendants assortis euh, euh, à la coeur. On sent, on sent qu'il y, y a un vrai et du cœur qui a été mis euh, dans, dans ce jeu. Donc, euh, on, si on doit traiter l'histoire qui, qui est mise en avant dans le jeu, il y a une véritable volonté de mettre en avant une histoire. Euh, grosso modo, il y a une guerre entre humains et poulpes, euh, Le poulpe qu'on contrôle euh, décide de se rebeller va sauver un, une humaine et donc va un petit peu trahir sa propre patrie. S'ensuit une histoire un petit peu à Game of Thrones avec plein de, euh, de, de, de royaumes qui vont se, se, se taper dessus. Mais, pour être tout à fait honnête, c'est un peu compliqué à suivre, euh, surtout dans un jeu de type plateforme comme celui-là, où finalement, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche le plus. Et du coup, euh, c'est un peu compliqué. À suivre. Donc on va plutôt se concentrer sur la plateforme au départ et sur les graphismes parce que vraiment, ils sont assez propres, assez léchés. On est sur un jeu Game Boy avec du pixel art à la Game Boy. Palette de couleurs grises même si on peut choisir plein de palettes de couleurs qui sont mises à disposition. Il y a, y a quelque chose qui a été très poussé sur l'aspect nostalgique. On peut même réduire le, le format d'écran euh, façon carrée, un petit peu comme si on jouait sur une Game Boy finalement. D'ailleurs, le jeu a été conçu entièrement comme ça. Euh, et euh, voilà, on, on, on est sur la nostalgie jusqu'au bout et ça, on va dire que c'est la, la caractéristique qui a été la mieux réussie de ce jeu-là, puisque que en effet, quand on lance le jeu, surtout sur Switch, ça fait son petit effet. Hein. On est là en mode « Attends, je suis vraiment en train de jouer à un jeu portable, j'ai de nouveaux 10 ans, ça se passe comment, euh, c'est sympa et tout. Ah, il faut que je me mette sous la lumière pour jouer. » Non, c'est bon, ça c'est bon, la Switch gère maintenant et le rétroéclairage Donc ça, vraiment, il y a et un petit côté cool. Télévite la lumière maintenant même. Ouais, es es vite pour éviter <rire> les reflets, absolument. Ça, on peut dire qu'il y a une vraie réussite graphique à ce niveau-là, qu'il y a quelque chose qui est réussi même dans les, dans les décors de fond. Il y a un esprit qui a réussi à être... Capté par les graphismes et euh, qui euh, retranscrivent aussi un gameplay euh, assez, enfin, qui, qui se superpose à un gameplay qui finalement le rend assez euh, jouable et, euh, et immédiatement reconnaissable pour ceux qui ont joué à la Game Boy à l'époque. Ensuite, on arrive sur la plateforme. Donc, on commence à jouer. On est euh, sur un plateforme 2D tout à fait classique, euh, qui s'apparente à les Kirby sauf qu'on va pas se mettre à voler n'importe où. Euh, et c'est là qu'on commence à se rendre compte peut-être de, de, des problèmes de Takosan. Donc, Takosan, euh, il peut, grosso modo, il a deux pouvoirs enfin il peut sauter très haut déjà et il peut tirer de l'encre ce qui va figer ses ennemis un peu comme dans un métroïde et on va pouvoir se servir de ses ennemis comme euh, plateforme et donc c'est la mécanique principale de ce jeu-là c'est qu'on ne tue pas vraiment ses ennemis on les fige pour passer et, euh... et le problème bah, c'est que cette mécanique-là euh, t'as beau la décliner autant que tu veux euh, elle n'est pas ultra on ne peut pas faire énormément de choses non plus avec donc on peut en effet euh, euh, sauter sur les ennemis pour atteindre une plateforme un peu en l'air on peut se créer des ponts et puis ça s'arrête un peu là. quoi. Du coup, forcément, euh, le level design va pas pouvoir se baser uniquement sur cette mécanique-là. Et on va se rendre compte qu'au fil des niveaux, il y a un petit manque d'inspiration, surtout sur le long terme, des niveaux qui se ressemblent un peu tous dans leur conception. Ouais. Et et euh, ben euh, très très difficile pour moi de, 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 de me souvenir d'un niveau en particulier. quoi. Pour moi c'est un peu un, un marasme de différents niveaux euh, avec toujours finalement les mêmes gimmicks euh, qui est de bah, si tu arrives à figer cet ennemi suffisamment haut tu pourras atteindre une plateforme suffisamment haute euh, sur laquelle il y a un bonus, une vie supplémentaire, de l'encre en réserve ou euh, des gemmes euh, qui les pièces. Hein, c'est équivalent des pièces, tu en as 100 à une vie supplémentaire. Euh, et, et je pense que c'est pour moi le, 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 le principal défaut de ce jeu-là c'est le manque de variété sur le long terme, d'autant qu'il est plutôt long pour un jeu de ce type-là. On parlait de Kirby Dream Land, qui était peut-être un des jeux qui, qui, qui est connu pour être particulièrement court, on peut le finir en une heure. Euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai lancé le jeu, j'étais plutôt dans un état d'esprit en mode Ah cool, une petite friandise qui va durer 5-6 euh, heures, quoi. pas plus. Parce que voilà, et puis en fait là, j'en suis Ça à... dure plus que ça, ça dure ultra longtemps, ça dure... Euh, ça dure fin, alors, là, là, je suis allé une soirée avec d'autres gens qui avaient fini le jeu, ils ont, de leur côté, et le jeu est difficile, ils ont dit « Ah, oh, moi, il m'a fallu 30 heures », et euh, Christophe lui dit « Non, il faut 15 heures ». Mais voilà, ça reste très long pour un jeu de ouais. ce type-là, et le manque de variété dans le, dans le level design se, se ressent d'autant plus sur la longueur. Euh, ouais. sur la longueur quoi. Alors, Évidemment, je sais quel est le, je sais quel a été le, le, le raisonnement de Christophe là-dessus. C'est, ben, c'est pas grave. Je vais mettre une histoire fascinante. Euh, je vais faire une histoire qui implique et comme ça, et eh ben, ça va tenir sur, ça va, ça va permettre de d'avoir un jeu qui est cool aussi sur la longueur. Sauf que l'histoire, malheureusement, elle, ça, elle a un, un petit peu du mal à se mettre en place. On est un peu perdu entre les différentes factions euh, qui créent ce monde-là. Euh, pour être tout à fait franc, c'est pas ultra bien écrit non mmh. plus. Il euh, y a, il y a des, parfois même, il est compliqué de savoir qui parle. Il y a des boîtes de dialogue, mais il y a il n'y a pas de déplacement de, de, de la boîte de dialogue qui permettrait de savoir qui parle, du coup des fois je me rends compte que j'ai cru que quelqu'un parlait, c'était quelqu'un d'autre, du coup ça n'aide pas du tout les personnages ont tendance un peu à se ressembler du coup ça, ça donne beaucoup de difficultés à rentrer dans, dans une histoire et du coup bah, c'est pas ça qui va venir euh, aider à, à, à avoir envie de jouer à ce jeu sur la longueur. Et c'est
0: vrai que par exemple 2018 euh, a été une année particulièrement riche sur ce format de jeu avec, c'est avec, vrai, une recherche de la variété, hein. on, en, ouais. on en a parlé, de que ce soit Céleste ou ou, bah, ou ouais. Dead Cells ou, ou d'autres. de questionner un genre. Euh, euh, oui, voilà, où, le... où, où on arrive, et il y a cette question de relancer le jeu en perp... de ouais,
1: manière dessus, euh,
0: cyclique. Enfin, voilà, j ai, j ai, on. on, on... On est sur euh, sur cette variation comme ça euh, très Mario hein, dans, mmh. dans, dans l'idée de euh, d'à chaque euh, chaque nouveau Bien monde sûr. un
2: gameplay différent une
0: Là, nouvelle ça découverte. Fait, ça
3: fait un peu remplissage non pas ce que tu me dis euh, bah, limite ou non alors ou, je pense non, pas ça que
1: ça soit tiole. non alors c'est pas pour... remplissage
2: parce qu'il y a du boulot il y a du boulot il y a, y a, y a, non, y a tout un terme terme tas de, de niveaux qui ont été faits mmh. tu
3: vois de création de, 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 de nouveautés au fil du jeu
2: ah bah il y a, y a assez peu de nouveautés. Alors on parle quand même, il y a aussi une, une caractéristique assez importante de Taco qui est euh, le fait qu'il ait des chapeaux. Il a des pouvoirs un peu comme Kirby finalement. Il a des chapeaux qui lui donnent différents pouvoirs. Donc il va se retrouver par exemple avec une épée ou un parapluie au-dessus de la tête pour se protéger de certains projectiles, ce qui va rendre certains niveaux plus faciles. Il euh, y a vraiment une très grande variété de chapeaux qu'on découvre au fur et à mesure du jeu. On peut les débloquer via des quêtes annexes, euh, tout ça. Mais euh, le problème euh, aussi dans tout ça, c'est que bon, ça, ça n'apporte pas cette variété. Et aussi, surtout, si avec ça, on pourrait dire, bon, c'est un trip nostalgique qui traîne un peu en longueur, mais finalement, pourquoi pas certaines sessions. Mais le jeu souffre aussi de défauts mais qui auraient pu être évités, mais largement. Je prends un exemple qui va vous parler immédiatement. Le jeu ne frise pas quand il y a un événement qui se passe. Par exemple, j'appuie sur un interrupteur, une porte s'ouvre à l'autre bout du niveau, euh, la caméra bouge, le jeu ne frise pas.
3: Ah, ah. C'est-à-dire que l'action reste... Euh... L'action continue. Ah, Et vous mourrez.
2: Et vous êtes énervé, mais vraiment énervé. Il y a certains petits aussi euh, imprécisions d'un point de vue du, du moteur physique. Par exemple, le taco va se mettre à, à rebondir en, dans les airs, il va être arrêté en, dans les airs un petit peu sans qu'on sache vraiment pourquoi. Parfois, on va appuyer sur le bouton de saut, on va sauter une longueur et puis on va sauter une autre longueur sans vraiment savoir pourquoi. Sur les murs aussi, s'accroche un petit peu. On sent qu'il y a une euh, ou aussi d'autres trucs un peu plus généraux. Par exemple, il y a pas de. Alors ça, ils veulent rajouter. Donc, je... quand tu auras des mises à jour, ça ira. Mais Il y a pas de système d'indice qui fait que pour la première fois depuis très longtemps dans un jeu vidéo, je me suis retrouvé coincé à ne plus savoir quoi faire. Et genre, euh, bah, je ne sais pas quelle étape suivante, sans, sans que rien ne me le dise. J'ai mm -hmm. dû demander à, à Chris, justement, ah, qu'est-ce que je dois faire T'as ce qu'était, euh, Chris. Euh, et du coup, euh, voilà. En fait, pour moi, et euh, je vais finir là-dessus, ça sera ma conclusion, qui va un petit peu, euh, qui va un petit peu englober euh, le, le, le jeu, c'est qu'on a là un jeu qui est à la fois nostalgique et un petit peu naïf. C'est-à-dire qu'on a, on a Christophe qui est plein d'amour pour ce jeu des, de, 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 de cette époque-là et qui, en effet, moi aussi, je suis aussi rempli de nostalgie là. Sauf qu'il y a eu 20 ans que je vidéo entre temps, et que ces 20 ans de jeux vidéo ont apporté aussi des, des améliorations de, 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 de design, de philosophie de qu'est-ce que devrait être un jeu vidéo, de est-ce que le joueur doit vraiment s'embêter euh, à mourir en un coup alors qu'il y a des ennemis qui apparaissent par le haut et que c'est un petit peu frustrant, ce genre de choses. Et donc cette philosophie de jeu vidéo n'est pas du tout retranscrite là-dedans, donc on est frustré comme dans un jeu rétro, mais le jeu rétro, on le pardonne parce qu'il est rétro et qu'il est, est sorti il y a 20 ans. Là, comme le jeu est sorti aujourd'hui, on se dit bah oui mais le problème c'est qu'il y a d'autres jeux qui sont sortis entre temps il y a, il y a plein d'évolutions euh, mm. il y a plein de réflexions qui ont eu lieu et des consensus qui sont maintenant mis en place et par les développeurs et par les joueurs et qui font que eh ben, on, on accepte beaucoup moins finalement euh, certaines, euh, certaines choses dans le jeu vidéo et, et ce jeu, Takosan, qui est qui est rempli d'amour, mais on le sent qu'il déborde d'amour pour ce jeu vidéo de, de cette époque là, eh ben euh, semble anachronique alors qu'il est sorti en 2018 et, et ça me rend un peu triste et euh, malgré ça, ça reste un trip nostalgique sympa. Donc... Non, mais il a sorti son jeu quand même. Et il a ah sorti oui. son jeu. Ouais, là, attends, et, et, et ça et va. Et, et je ne peux que me mettre dans ses chaussures. Peu, un petit mot juste sur la musique euh, qui euh, peut paraître répétitive au début, mais sur le long terme, je trouve que les, les, les thèmes sont beaucoup plus variés et s'inspire beaucoup de la musique classique. J'ai pu parler avec le compositeur qui m'a dit que c'est inspiré notamment des techniques de réduction dans, le, dans la musique classique. Par exemple, quand on a un orchestre symphonique qui joue une pièce, comment la réduire pour un piano mm. Et bien là, il a un peu fait pareil et je, je trouve ça se ressent. Il y a des fûts il y a des montées il y a des choses vraiment bien et euh, je, je trouve que la musique s'améliore avec le jeu donc ça c'est vraiment un point positif aussi voilà Tacosan ça coûte 12,50€ c'est édité par Nick c'est sur Steam et Switch bravo encore Chris <rire> euh,
0: merci et donc euh, bah, on continue hein, sur le poulpe sur les poulpes. on continue sur le poulpe avec un peu euh, moins sympa quand même ouais, là, hein. moins sympa, euh, pas la hein, même ambiance pas hein. hyper cool non, euh, pas le pas monsieur, monsieur Cthulhu avec euh, <rire> l'appel de Cthulhu avec Call of Cthulhu accueillant tout ça <rire> oui, c'est
3: très festif hein, euh... c'est festif
0: très festif on, on voit la boule à facettes ouais. hein on, la, on, la, on la voit hein, la, ouais. alors l'ambiance est euh... très verte
3: très, <rire> ouais. ouais. ouais.
0: très, très détendue bon, euh, non forcément oui, c'était pour, pour rigoler mais bon on, on sent déjà l'ambiance euh, l'offre hein, assez, hein. ouais. assez, assez, assez pesante euh, Tu as joué es le seul ouais. de nous trois euh, j'ai même donc, fini tu l'as même fini j'ai fini Call of toulouse Cyanide Focus Home
3: ouais alors un projet compliqué qui avait été commencé je crois chez Frogware qui a évolué, qui a été repris par Cyanide. Donc un, voilà, un projet un petit peu, un peu torturé. Euh, bon, allez, Lovecraft. C'est quand même un monument, Lovecraft. Enfin, hein, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Enfin, moi, c'est vraiment... Ce sont des lectures qui m'ont marqué profondément. Euh, moi, c'est surtout
0: le premier jeu de rôle hein, qui m'a marqué. Hein, eh ben... C'est euh, l'appel de Cthulhu. Hein, Bien sûr. Euh, Et moi, c'est euh...
3: la lecture. Moi, c'est vraiment les romans. que J'en garde des, moi, jeux, des souvenirs. En fait, ça fait euh... partie
0: des, des livres que j'ai lus parce que je jouais au jeu de rôle. D'accord. Euh, j'ai... Okay. Comme -Cock, par exemple avec Stamringer. enfin c'est un euh... univers ouais. en tout cas
2: qui même si euh, j'ai pas du tout été en contact avec, m'a ouais. euh, bah, marqué quand même bah, par, par la, sa singularité, influence
3: en fait. et puis l'influence sur le jeu vidéo qu'on connaît depuis très très longtemps. En tout cas, ça pose toujours le, le, la problématique de la mise en image de Lovecraft. cest mmh. quand on lit Lovecraft, on a une écriture très particulière. On va parfaire le, le le descriptif de de, de, de l'œuvre de Lovecraft avec ici, cet, cet adjectif mais... que tu découvres en lisant Lovecraft qui est Indicible. Exactement. C'est toute la problématique, d'ailleurs, qui... mais, mais toute, euh, comment dire, tout projet de mise en image de Lovecraft se bute à ça, à cette problématique de comment on met sur un écran, en, voilà, avec des, des polygones ou des acteurs, si on, fait, si on réalise un film, des choses qui, normalement, ne, ne sont pas montrables mm. ou qui sont très difficilement... nécessairement dans l'interprétation. Euh, qui, voilà, qui sont dans la description que fait très bien Lovecraft. Il le fait brillamment dans ses bouquins. Donc voilà, on revient sur cette problématique. On est dans
0: la réduction. Hein. Voilà, oui, voilà,
3: c'est un petit peu ça. <rire> donc alors là, donc dans, 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 dans ce jeu, donc on incarne, on est sur du jeu d'aventure, on est sur du jeu d'aventure fusion. Hein, on est vraiment dans cette tendance aujourd'hui. On est sous le, dans, avec un jeu qui, qui, qui profite de la licence Chaosium, donc qui est euh, le Chaosium. Donc c'est l'éditeur du jeu de plateau, du mm -hmm. jeu de rôle, euh, donc du fameux jeu de rôle Call of Toulouse. Euh, donc cette histoire, donc on, on incarne euh, Edward Pierce, qui est un enquêteur. On est dans les années 20, donc on est vraiment dans le bon, dans bien dans le contexte euh, Lovecraftien pur et dur, euh, qui est à Né, donc il galère avec ses enquêtes, il a un petit peu de mal à faire tourner sa.
0: On est dans le Massachusetts ou pas on
3: est, on, est, on, est, on est à Boston, on est bah à oui. Boston <rire> et on va enquêter, justement, on est en. On, 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 on donc confier une affaire pour aller enquêter sur Darkwater euh, une histoire de disparition et de d'une de, d'une peintre qui avait qui avait produit des œuvres assez bizarres avec des des personnages à écailles hein. évidemment on est on est, on est on est on est chez Lovecraft euh, alors on va tout de suite moi je je vais situer donc comme je disais moi je, je l'ai fini euh, je l'ai fini hier soir ce jeu moi bah, je trouve que euh, tout de suite on va passer au bon côté, pour moi la bonne chose <rire> c'est que je trouve que les gens qui ont bossé dessus ont compris euh, Lovecraft ils ont compris, on sent qu'ils ont respecté l'ADN de ce qu'est Lovecraft quand on joue et qu'on apprécie un petit peu ces univers-là je trouve qu'on ressent vraiment cette, euh, cette ambiance qui est difficile parfois à décrire, il y a, une, il y a un malaise qui est tout le temps là il y a, il y a, ça, ça suinte de partout à chaque écran, à chaque, il, y a, il y a ce on a, on a l'impression qu'en fait les, les, les réalisateurs du jeu ont un peu coché toutes les, toutes les, toutes les cases de ce le qui fait des charges, en le fait. cahier des charges de ce qui fait l'ADN Lovecraft alors ouais. on est sur, euh, voilà, sur un, on arrive dans un port avec euh, donc un, un port de pêche euh, désaffecté il y a une ambiance délétère on sent mmh, qu'il y a une malédiction ouais. qui plane on sent qu'il y a une famille qui, 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 qui s'est approchée trop près de, 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 de créatures monstrueuses au fond des mers on sent que, que tous les gens autour de, de l'endroit sont contaminés par le mal on sent que voilà ça se suinte de partout donc on... concrètement on est sur donc du jeu d'aventure en vue subjective on se balade dans des endroits où on va parler à des gens etc et encore une fois voilà moi c'est ce qui m'a tenu dans le jeu c'est cette sensation vraiment de on, on respecte l'ADN de Lovecraft et, et de, de, de ces créatures, qui voilà, de cette ambiance, de ce, de ce non-dit parfois, de, de, de ces ambiances visuelles, parce que y a, y a, y a, y a, je pense qu'il y a ça aussi qui, qui, qui ressort du jeu, c'est les réussites en termes d'atmosphère. Voilà, ouais. C'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est on sent que dans les écrits, dans l'atmosphère dans visuelle du jeu, il y a, y a cette sensation de capter vraiment ce que moi je ressentais en lisant les bouquins, euh, ce côté malaisant au contact des personnages, la maladie, la folie du, du héros aussi qui est, qui, est, qui, est, qui, est mise, qui est mise en scène. Ça c'est la, la, la grande caractéristique
0: hein, de l'appel de Cthulhu Bien sûr. version jeu de rôle c'est cette caractéristique. Ah bah le... on, on sortait de, 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 de milieu hein, de jeu de rôle d'héroïque fantasy avec euh, intelli intelligence, constitution, <rire> d'extérité, force, euh, etc. Et là on, on, on fait l'appel de Cthulhu et on se retrouve avec la santé mentale.
3: Et oui, qui est importante. Et, et là euh, et elle là... diminue. <rire> Et là, elle ne peut
0: pas remonter. Elle ne peut jamais remonter, ah ouais, la santé est mentale. C'est est... une sorte de, de lent. Euh, de, de, de lente... C'est raccord
3: avec les romans. Ouais, bah oui, les oui, romans, c'est ça c'est qu'on suit souvent un, un héros, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un héros non plus, qui, qui se frotte à des, des ouais. puissances qu'il dépasse complètement. Ça va être un journaliste. Et il est, euh, il il ça, est perdu. De toute façon, il ne peut, peut pas lutter. Il peut ouais. à peine voir les choses. Mm. Et Même en les voyant, il perd la raison. C'est ça, c'est ça, Lovecraft. C'est ce qui fait aussi voilà, le, 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 le génie de cet univers mm. c'est qu'on ne peut pas vraiment l'approcher non plus. Dès qu'on s'y frotte, on perd. La raison. Donc tout ça, ça apparaît dans le jeu. Donc il y a cet ADN de Chaosium du jeu de rôle euh, qui s'imprègne dans le jeu. C'est-à-dire qu'on est avant tout dans un jeu d'aventure en vue subjective. On se balade dans des endroits, on repère des objets qu'on va identifier, etc. On discute avec des gens. Et puis on a tout un arc RPG euh, avec tout un. ces fameuses. Euh, comment dire euh, ces fameux arbres de, de compétences avec euh, la force physique, les capacités d'enquêteur et puis les, aussi la sensibilité ésotérique, euh, la capacité du, du personnage à comprendre les signaux euh, surnaturels, on va dire qu'il va avoir sur sa route et qui vont euh, qui vont permettre surtout alors, concrètement ce que ça permet c'est de débloquer euh, euh, de, de débloquer de comment dire la reconnaissance d'objets au, au détour de, de, de des dire, des décors ou de débloquer des, des comment dire des, des discussions au fil des discussions des possibilités de discussion ou d'interaction mmh. au fil des, des discussions que les les différents personnages qu'on va rencontrer donc tout ça ça marche bien je trouve qu'on sent qu'il y a une volonté voilà de, de, de coller à l'ADN du jeu de et à l'univers de Lovecraft et tout ça marche plutôt bien par contre à bar c'est là où on se tombe dans les, dans les travers du jeu moi c est, c est, c est... je me suis accroché parce qu'encore une fois j'aime j'aime l'univers Lovecraft le problème c'est la réalisation on a une réalisation qui est très datée enfin, c est, c est, c est... <coughs> Ça peut passer sur un jeu d'aventure et on peut passer sur des... Encore une fois, le jeu transfigure ça lors des... je trouve de certaines... dans certaines atmosphères visuelles. Dans le manoir au début, je trouve qu'il y a vraiment des choses très réussies. Le, le vrai côté où ça claque aux yeux, c'est les PNJ, les personnages à qui on parle. Ils ont 15 ans de retard visuellement, ils sont vraiment très datés. C'est tout bête, mais ça casse l'immersion quand on est dans un jeu comme ça de narration. On m'a dit aussi qu'ils avaient genre une phrase.
0: Enfin, Alors ils ont des phrases, c'est-à-dire
3: ouais. une phrase, oui, tu, 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 tu discutes avec eux, tu vois, comme cet arbre de, de, de discussion ouais. qui s'enclenche selon... Et ça, ça reboucle, c'est... Euh... Re Mais encore une fois, vraiment, c'est le visuel, moi. Ouais. Je trouve que c'est dommage, parce qu'on est sur du jeu où les, 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 les protagonistes qu'on rencontre sont capitaux, ils sont très importants. C'est eux, on est en vue subjective, donc mmh. on passe son ouais. temps à voir des personnages, et là je trouve que bon, il y, y, y a visuellement, puis le jeu est assez daté, même en termes de conception, on est sur des, des sortes de hubs assez fermés, finalement on fait assez vite le tour, on y il va chercher ça, va voir machin, etc. Et on retombe sur ces personnages, on a des animations qui sont datées. C'est dommage, vraiment. Moi, je passe tête dans mon écran en disant, bon sang, ils ont compris. Il y a, il y a une volonté qui est claire et nette de, de respecter tout ça. Et ce c'est pas, pas simple. Hein, c'est très compliqué de respecter Lovecraft. On sent qu'il y avait une volonté de le faire, mais visuellement ça tient pas la route et ben, je pense que pour pas mal de joueurs ça peut vraiment être un ticket d'entrée qui va bloquer parce que ben, il faut se démener qu'un jeu qui a 10-15 ans dans les pattes visuellement à certains moments c'est contrebalancé encore une fois par certaines ambiances visuelles qui marchent bien mais il faut passer ce, ce cap ça c'est pour la première partie du jeu, je trouve que voilà, on sent qu'il y a un manque de moyens en fait, il y a un manque de moyens flagrant ouais. et le fait que... je pense Des que ambitions avait... trop grandes parce... Des ambitions grandes parce qu'on est sur Lovecraft et bah derrière il y, y a une mécanique qui a du mal à suivre. Et puis on arrive sur une deuxième partie du jeu où euh, on a l'impression qu'il y a une volonté un petit peu d'attraper plein de genres de, 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 de genres à la mode, de, de des les mettre dans, dans, dans les intégrer dans le gameplay, le ça... jeu devient
2: un flipper et tu <rire> comprends Non, quoi heureusement, on n'a pas ça, mais alors,
3: moi j'ai noté. Il y a des six scènes de reconstitution qui sont pas mal, un peu à la, à la Sherlock Holmes, et là je pense qu'il y a l'ADN aussi d'un jeu qui était avant tout piloté à la base par le studio spécialiste des jeux Sherlock Holmes. Donc, il y a ces moments de reconstitution qui sont plutôt pas mal. Ce sont des petites parenthèses au sein du récit, on remonte dans le temps et on reconstitue des éléments importants pour comprendre la suite des événements. Donc, ça ça marche plutôt bien. Euh, par contre, bah, il y a des moments d'infiltration un peu qui sont mal foutus avec à côté Diane retry », il y a un moment dans un, dans un musée, aye, il, y a, aye, il y a une créature un, un qui... Un
0: « retry » dans un jeu d'aventure. Si ça passe pas ah bien,
3: ouais. et c'est vraiment... Tu, tu commences à t'agacer, tu dis « Mais non, mais pourquoi vous n'êtes pas resté sur du, du, du vrai jeu d'aventure, pur et dur, avec peut-être des énigmes peut-être un peu plus construites aussi, peut-être un mm. peu plus raffinées ?» C'est vrai que là, ça manque un petit peu. Il y a un moment... Alors, j'ai pas compris, on passe... Alors, je vais pas trop spoiler pour ceux qui veulent le faire, mais à un moment, on passe sur du FPS... Et, tu non euh... et c'est dommage je me dis, mais ça arrive à la fin on est euh, non non et à un moment bon voilà je vous passe tous les détails mais j'ai eu une, une séquence un peu à la Scooby Doo où je courais dans tous les sens avec un monstre qui... et c'est pareil on s'embarque dans des trucs qui reviennent et c'est pas on sent que c'est pas la force ouais. du, du jeu c'est pas c'est pas son propos il se dilue comme ça il part un peu dans tous les sens à vouloir un petit peu du coup on perd un peu voilà la narration qui était plutôt bien posée je trouve avec des, des ambiances qui, qui, qui fonctionnait bien euh... Encore une fois, l'essence était là, euh, l'ADN. On le reconnaît bien. On sent que les gens ont bien compris ce que ce que ce qu'amène le, tout le gabarit, tout tout le tout tout le, le package Lovecraft. J'ai une petite mais... question
0: de, de curiosité. Hein, et c'est pas du tout polémique, du tout. Hein, euh, mais est-ce que c'est rappelé d'une manière ou d'une autre que Lovecraft était quand même un putain de gros raciste <rire> non, non, mais c'est -ce -ce un, un point tu veux dire dans le, Oui, bien
3: sûr, bah, ça fait partie de. C est, c est, c
0: est, c est... Non, mais parce que oh, voilà, on est on est en 2018. C'est pas c'est pas une ah, bah, question de dénaturer son œuvre et de de dire que est, tout est à jeter. Ah bah, Mais c'est aujourd'hui... Quand on a un auteur, on sait dans l'histoire que c'est un auteur ouvertement raciste aux États-Unis. Euh, euh, je vous passerai sur le nom de son chat, hein, qui, euh, qui est quand même le n-word ah euh, américain. Enfin, c'est voilà, Il était on...
3: raciste. Il avait plein de problèmes, ce garçon. Mais, hein. Non, mais est c'est -ce perturbé est, que c'est heureux Je me demande. C'est
0: pas quelque chose qu'on doit recontextualiser aujourd'hui On fait un, ouais. on fait une œuvre sur, on fait un jeu et sur l'œuvre d'une un... œuvre importante. Je dis pas, je dis pas le contraire, mais qu'aujourd'hui, aujourd'hui on ne doit pas aussi recontextualiser que bon bah quand même c'était euh... je sais
3: pas il, il, c'est des sujets traités ou euh, non, même en, en pas filigrane ou ouais, alors j'ai vraiment ça n'est pas non, mais... ça n'est pas dans
0: son œuvre non plus ouais, mais ouais, c je, je sais pas c'est une question bah que après il je... faudrait
3: pas se faire un jeu sur Lovecraft dans ce cas-là ouais, peut-être peut peut tu vois est-ce qu'il faudrait pas le mettre même lui-même en scène faut... et le ouais. questionner je sais pas ça peut être une question enfin bref mais effectivement c'était une parenthèse C'était un personnage assez torturé l'histoire du jeu de toute façon c'est les développeurs qui l'ont un peu faite non ils ont pris les influences comme tu dis c'est Tiré du jeu de rôle, je crois, oui. euh, mais bon, on reprend en fait, on reprend plein de comment dire de, de, de références de, de thèmes forts oui. De, de, oui. Bah, de toute l'œuvre de, 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 de Lovecraft. Euh, voilà, voilà, je l'ai fini donc c'est à dire que le jeu m'a tenu. Voilà, il m'a tenu jusqu'au bout. J'ai voulu voir le, le point final. C'est la patience aussi. Pff, non, non, vraiment, je, non, il m'a tenu.
2: C'est la patience de Patrick
3: qui, euh, ouais, qui, et quand un univers lui euh, plaît, euh, il euh, peut tenir. Non, parce que c'est un, un univers qui me plaît, qui ouais. me parle et je voulais voir jusqu'où ils allaient avec les choix finaux à la fin qui sont un peu d'ailleurs qui sont un peu, un peu expéditifs, mais... Voulez-vous sauver ouais. le monde ou le condamner Encore une fois, je pense qu'il fallait rester sur du pur jeu d'aventure.
0: Ouais. Call of Toulouse. Donc, euh, c'est sur quoi C'est sur PC Alors, PC,
3: euh, PS4, Xbox One.
0: D'accord. Euh, bah, c'est le moment d'accueillir, euh, un peu en retard par rapport au timing euh, d'habitude, euh, d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique de jeux de société. Salut, Jérémy
1: Salut, Erwan. Alors, prépare-toi bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une console de jeu de plateau. Et oui, ça existe la console s'appelle la 8-bitbox et elle est livrée avec 6 manettes et 3 jeux. Alors parlons surtout du concept et ensuite rapidement des jeux disponibles. Alors même si, si la notice parle d'un bouton reset, d'un port antenne, d'un disque dur, tout est évidemment factice, il s'agit de carton et de papier, mais ça a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être branché sur le secteur et vous n'aurez pas besoin de télévision non plus. Dans la boîte de la console, vous trouverez donc 6 manettes de couleurs différentes. Sur chaque manette, il y a des disques rotatifs. Sur le premier, vous pourrez choisir en haut, en haut à droite, à droite, en bas, etc., etc. Sur le second, vous pourrez choisir un numéro de 0 à 9. Et sur le troisième, vous aurez le choix entre A, B, C ou D. La console propose aussi plusieurs dés, des jetons de couleurs et des cubes blancs qui seront donc communs à tous les jeux. Les jeux sont ensuite individuellement proposés, vous savez, dans des boîtes comme celle de la Super Nintendo. Le premier s'appelle Pixoid. Il s'agit d'un Pac-Man-like euh, asymétrique. Les joueurs jouent des pixels qui se déplacent dans un labyrinthe. L'un d'entre eux tentera d'échapper aux autres, qui jouent le rôle des fantômes en quelque sorte. Les joueurs vont secrètement choisir une direction sur leur manette, qu'ils vont ensuite simultanément dévoiler. Il faudra donc essayer d'anticiper le déplacement des autres joueurs. Le deuxième jeu fourni s'appelle Outspeed. Et là, tout de suite, ça rappelle euh, Wipeout euh, f 0 Il s'agit donc d'une course de vaisseau où, euh, où chacun tentera de passer la ligne d'arrivée le premier. On dévoilera des tuiles qui offrent trois possibilités et chaque joueur pourra simultanément, là aussi, choisir l'une d'entre elles. Vous choisirez donc entre vous ravitailler, avancer plus vite, obtenir un bonus, etc. etc. Évidemment, certains bonus vous rappelleront les carapaces bleues ou les euh, pots de banane. Le troisième jeu est un jeu de sport par équipe. Vous devrez réfléchir ensemble à comment répartir votre énergie entre plusieurs épreuves. Les athlètes se déplacent le long d'une piste olympique et tentent d'obtenir un maximum de médailles. Il a la particularité de ne pouvoir être joué qu'à 4 ou à 6. J'ai pu tester un quatrième jeu qui n'est pas encore disponible et qui n'est donc pas dans la boîte d'origine. Il s'agit d'un Beats All qui rappelle un petit peu Double Dragon ou Street of Rage. Mais il faudra sans doute attendre encore quelques mois pour voir celui-ci arriver sur les étagères. Mais la console de base et les trois premiers jeux sont eux bien disponibles. Le concept a été imaginé par Franck Critin et Grégoire Larguet. Le tout est édité chez Yellow. Tous les jeux sont pour le moment agréables sans pour autant être révolutionnaires, mais c'est le type de boîte qui peut faire un sacré effet sous le sapin. Vous connaissez ce regard incrédule des non-initiés qui entendent parler de jeux vidéo Eh bien, ne soyez pas aussi incrédule que ces incrédules. Jouez au jeu de plateau. Bye bye. Ciao, Jérémy. Bon, bah, vendu, hein. Bon, oui, ouais, la, la console
0: J'avoue ouais, que, euh, que là, ouais. C'est bon. Ouais, il a, il a, tu as convaincu, Jérémy. Ouais, bien je joué. signe euh, Alors, pour le jeu suivant, on bah, pas de. Pas De petits jingles, pas de pas d'extrait sonore, de tout poulpe, ça. Hein. Bah, bah, non, non, pas de poule, pas de poule. Ouais, euh, hein. Parce que n'a pas que vu les... toutes les caméras, hein, mais... non, <rire> non, peut-être pas encore. Euh, non, on va parler de Do Not Feed the Monkeys. Alors, euh, petit, euh, petit rappel, c'est Corentin oui, dans un tu, mail. Tu dans... me
2: largues, tu me largues euh, dans, dans l'explication du jeu. Là. Non,
0: non, non, pas du tout. C'est que je, je racontais que dans un mail, ah oui. Corentin euh, me dit euh, Je veux parler de Do Not Feed the Monkey, Erwan. Jouez-y, c'est pour toi. <rire> là, forcément, forcément, bon, euh, là, 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 je, suis, je, je suis piqué, donc euh, j'installe le jeu. Et je vais raconter le début du jeu, parce que en fait, je, je, je ne savais rien. Je ne savais rien, mais alors rien, hein, pour vous dire. La seule indication, c'est le titre hein, d'où notre fils The Monkey ne nourrissait pas les singes. Et euh, le fait que Corentin m'ait dit d'y jouer. Hein, J'avais ces deux seules informations. Et donc, on arrive sur sur une interface euh, pixelisée, un, un, une interface d'ordinateur euh, où on nous dit qu'on rejoint une sorte de club d'organisation avec des règles. Alors déjà, les règles, on ne comprend rien. On nous explique que on est dans l'organisation. Bienvenue dans cette organisation. Euh, vous avez des niveaux. Hein, donc euh, vous avez cinq jours pour atteindre le niveau suivant. Autrement, vous êtes viré. Et pour atteindre le niveau suivant, il faut acheter cinq cages. Et après, à chaque niveau, il faudra rester 5 cages avant 5 jours. Euh, point. Voilà. Merci. Vous avez l'application qui est installée sur votre ordinateur. Lancez l'application et bonne chance. Et là, tu sais, de cages, de quoi de, de... Quoi euh, Et donc là, on voit un écran d'ordinateur, donc euh, format pixelisé, hein, voilà, un peu de dessin, dessin pixel, hein, euh, un peu comme ça. Et donc on clique sur l'application Monkey ou un, tr un mmh. truc comme ça. Ah oui, et avec une instruction, surtout, 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 hein, un, un postscriptum de notre The de Monkey. Très important. Ne, voilà, de notre fils de Monkey, c'est très important. Et donc là, on se retrouve avec une application où il y a, euh, je crois, au début, euh, cinq caméras. Des comme ça, ouais. euh, et en enfin, Cinq écrans avec des choses qui bougent à l'intérieur. On va pouvoir zoomer, regarder ce qui se passe. Et après, on comprend assez vite évidemment qu'on est face à cinq caméras de vidéosurveillance. Euh mais on n'a pas plus d'indices pour autant
2: et, euh, et puis ben on y a... a quand même le petit tutoriel hein, qui est là pour nous expliquer comment utiliser les différentes euh, ouais, mécaniques de jeu
0: mais mais pas grand chose d'autre hein. c'est bah, zoomer
2: fait... dézoomer euh, en machin. fait on nous donne des actions mais on comprend pas le lien entre ces actions ouais. du coup c'est un peu bizarre on peut euh, enfin on allait y arriver mais on peut observer les cages et noter des détails par exemple voilà, on peut noter des détails alors ça ça se remarque parce que sur
0: la première de ces cages de ces caméras donc il on voit une sorte de pièce et il y a quelqu'un qui arrive et qui euh, voit avec euh, qui, qui prend des photos euh, par la fenêtre. Et, euh, et en fait, elle dit des trucs et il y a des mots en jaune. Donc, euh, bah, par réflexe, on clique sur les mots. On voit que les mots descendent dans un calepin. Et finalement, quand on ouvre le calepin, bah, ces mots se, se, se situent comme ça. C'est des petites notes qu'on prend en fonction de, 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 de ce qu'on voit. Arrive... Euh sans qu'on sache trop pourquoi un, un, un appel de, de, de chat hein, de messenger et là on comprend que c'est un de nos potes qui, euh, qui euh, nous explique et c'est lui qui nous a fait rentrer un peu dans cette organisation et, euh, et grosso modo il commence à, à, à nous parler à nous expliquer un peu que euh, euh, bah voilà il va falloir euh, grimper moi, ouais moi j'ai commencé à grimper les échelons <rire> c'est formidable il se, etc. Joue, <rire> il se la joue se la pète et tout euh, je suis monté euh, machin et euh, donc il va falloir monter les échelons et puis il nous dit aussi bah surtout ah ouais j'ai un conseil alors, moi, quand je suis rentré dedans, j'étais à Donf et j'ai mal vécu parce que j'avais un peu oublié de, de manger et, et de se nourrir et de dormir. <rire> et là, tu te dis, What? Et donc, là, tu commences à bouger ta souris un peu vers la droite de l'ordinateur et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça comme interface. Il y a aussi ton appartement. Et, et donc, tu as la porte d'entrée parce que tu entends un toc-toc-toc. <rire> et là, tu te dis, What? Machin. Et là, tu trouves un mot. C'est ton, ton, la, ouais. la, la proprio qui te dit, bah, Dans deux jours, je viens prendre le loyer 90 dollars. Euh, et là tu commences à avoir un truc et la, la caméra suivante donc la cage suivante que tu dois acheter sachant que tu as 5 jours pour en acheter 4 euh, supplémentaires euh, c'est quand même euh, entre 50 et 90 dollars la, la cage tu regardes ton compte en banque tu n'as que 120 dollars donc tu te dis bah, il va falloir commencer à gagner de l'argent et en fait tous ces trucs là c'est assez, euh, c'est quoi le, le, le mot de l'année euh, dans, dans Silence on Joue? C'est org organique, voilà, c'est ça. En fait, il y, y a un côté assez naturel où tu vas commencer, puis tu vois une liste de courses sur le frigo, alors tu cliques et tu comprends que tu vas pouvoir aller faire des courses sans pour te nourrir. Sans tutoriel, des
3: trucs comme ça, tu le comprends. Sans, vra euh... sans vrai tutoriel.
0: T'as aussi l'appel de la, des, des livreurs de pizza et de, de choses comme ça. Et t'as la machine à café au-dessus du frigo. Et t'as les trucs qui sont dans le frigo. Et t'as deux jauges euh, qui sont euh, la, 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 la faim jauge. La fin et le sommeil. La fin hein. et le sommeil et la santé en général. Et, 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 et tout ça, tous ces éléments-là, euh, Sachant que le temps, c'est cool, et que les jours se passent, et, et, et on se dit, mais comment je vais faire Comment on va gérer sa vie mais Comment <rire> on va gérer sa vie Parce qu'il y a plein de choses à faire,
2: et je vais je s'enchaîner, Corentin, parce que oh, c'est c'est hein. un truc... C'est alors... très difficile à expliquer, mais je pense qu'un des jeux les plus proches euh, de ce jeu-là, enfin, ça n'a rien à voir, mais en même temps c'est le plus proche, c'est Paper Space, quoi. je vois pas d'autres ouais, jeux euh, qui pourraient s'en ouais. approcher. donc Paper Piece, pareil, on vous, pour vous expliquer, on va vous résumer, oui, alors c'est un jeu de simulation de douanier, mais en vrai c'est d'autres choses, en fait mm. c'est un jeu où il faut relier des indices entre eux pour euh, trouver des informations et vérifier si elles correspondent aux documents et ensuite dire, bon bah Coco, t'as pas la photo de ton passeport, tu te casses quoi. Euh, mais euh, voilà, ici c'est un peu pareil, c'est-à-dire que comme tu dis on va cliquer sur des éléments euh, des caméras, en fait le but du jeu ça va être d'apprendre un maximum de choses sur euh, les euh, cages donc les caméras de sécurité qu'on a hackées ou qu'on nous a donné accès mmh. qui ont été hackées par ce club qui en fait c'est les Illuminati ces mecs oui, là c'est hein. vraiment c'est la secte qui domine le monde on sait pas trop comment il y a des caméras tu te demandes comment elles ont été activées là genre il y a des caméras en plein musée euh, des caméras genre dans des dans des industries pharmaceutiques et euh, trucs comme ça tu fais oh, ouais le club il est il est bien implanté pour, il a le bras qui, un peu long pour hein. qui tu roules, en fait voilà, pour qui question, tu roules quoi, hein. ouais. et euh, surtout donc tu as cette espèce de course contre la montre où tu dois gérer ton temps, ta santé, tout ça. Donc, au final, tu vas devoir aussi accepter des petits boulots, sachant que le petit boulot, tu vas dire Attends, je vais gagner 40 dollars en 3 heures, est-ce que ça vaut le coup euh, Sachant qu'il faut que pas je pas dorme, choix. que je mange. Ah, mais attends, c'est le, le, le job où on goûte des chips, comme ça j'aurais bien mangé. Bon, par contre, ma santé va baisser. Bref. Et, et donc, tu es toujours là dans le compromis. Tu es à 100% dans le ouais. compromis, sachant que euh, toi, au bout de 5 jours, tu dois avoir payé le loyer, sinon tu es viré de chez toi, tu as perdu. Tu dois avoir payé tes cages, sinon tu es viré euh, du club et tu as perdu. Euh, et euh, tout ça euh, sans mourir, hein, dans l'ensemble. Ouais, ouais. euh, donc, ouais, c'est une espèce de multitasking absolument incroyable. Et en même temps, tu es fasciné. Il y a une par... sorte de sentiment d'urgence et tu es subjugué. Parce et, ouais. que, parce que et euh, je, juste, ouais.
0: j'enchaîne, en, mais c'est. Tu es pris dans le truc. Au bout d'une heure de jeu, cette heure, et cette heure est compliquée. La première heure oh. de jeu est compliquée parce que tu as trop d'informations. Tu as, as, as une somme d'informations où tu es là, mais tu, tu te sens débordé. Et en même temps, tu... c'est là où c'est super bien fait. C'est en même temps, tu te sens débordé et tu commences à. À tu saisir. commences à saisir des choses. Cette première caméra avec la personne qui prend des photos, là, as, tu, 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 tu vois qu'elle salue et, et, et tu vois, tu as aussi un accès à un navigateur. Donc, ouais. en fait, tu as pris des infos et si tu rentres des infos dans le navigateur, tu as une sorte de Google, enfin, de, de moteur de tu recherche. deux termes tu peux mettre
2: deux termes et ça va commencer à te ressortir aussi des infos. Et tu, tu vas commencer à avoir des infos. Il puis... faut, faut dire un truc aussi, c'est que dans notre calpa en fait, les mots sont regroupés par, euh, par groupe. Mm. Et en fait, quand on a suffisamment de mots dans le même groupe, en fait, on peut faire une déduction. Mm. Donc, le, le jeu va vous proposer trois termes et en fonction des mots que vous aurez vu, vous pourrez choisir un des trois termes. Et après faire des recherches dessus. Alors, le jeu va jamais vous dire si vous avez raison ou non avec les non. termes. A priori, en général, quand on vous propose euh, les trois termes, c'est que vous avez largement assez pour mm. faire une déduction. Je donne... Les exemple, un des premiers exemples, c'est on trouve, il y a un rat dans la, dans la première caméra, on voit un rat, on voit un toit, on voit des, des vieux skis, on voit machin. Et en fait, le, le jeu vous demande, c'est dans quelle pièce de la maison Est-ce que c'est dans la cave ou Dans, le dans la cave, dans le grenier, machin. Et comme il y a une fenêtre, tu sais que c'est dans le grenier, tu vois bien quel ouais. toit, tu vois bien que c'est le grenier. Et donc, il y a peu de chances de se tromper là-dessus. Mais grâce à ça, bah... Et on va, va peut-être la dévoiler, celle-là, parce qu'elle est intéressante. Tu vois pouvoir appeler euh, une certaine personne pour lui dire Dites-donc, il y a dans un grenier, il se passe un truc bizarre. Et ouais. tu vas
3: obtenir des informations comme ça. Tu vois ce que je veux dire mais En fait, c'est un peu un remake de C'est quoi C'est la vie des autres a, euh, en a, mode night trap Il y a un, non, peu night, un, y a un, un petit, petit peu côté ça, night trap. Hein. Tu en regardes, fait. mais tu n'es pas censé intervenir. Ouais, mais alors, alors D'où
0: de... Not Feed the Monkey C'est ça, ouais. c'est la règle que, que nous explique notre petit camarade par chat. D'où Not Feed the Monkey, c'est finalement n'interagissez pas avec ouais, les gens qui sont voilà. de l'autre côté de la caméra sauf que le audio en deuxième session de chat le mec il dit ouais bon bah, 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 tout le monde le fait
2: ouais tout le monde le fait tout le monde le fait hein, parce euh... que tu peux faire chanter des gens bah, oui. parce que tu peux euh, dire tu peux tu peux provoquer des gens pour qu'ils te de l'argent et... tu peux tu il y, y a des choses à faire a... tu es dans une telle urgence financière parce que vraiment hein, tu es dans une urgence financière et parce que
0: tu happé par ces caméras et que t'as pas envie de bosser 4 heures hein, parce que 4 heures ce sera 4 heures de perdu où tu verras pas des indices sur, nope. euh, sur, sur la petite ça. caméra et donc, du coup, euh, tu et, et bah, as envie de... Et donc, tu finis par euh, récolter des numéros de téléphone, récolter des adresses de, 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 messagerie, de messagerie et des choses des comme ça. Postales, donc, euh, des euh... adresses postales. Des adresses postales. Donc, tu vas pouvoir rentrer en contact avec les gens. Et t as, t as... moi, si le, le, le vrai euh, rappel, enfin même, je sentais comme une sorte de, de filiation, c'est... Euh, ça m'a rappelé In Memoriam, donc les, ouais. la série d'Eric Viennot. Euh, et, et, mais une sorte d'In punk, parce qu'il y a vraiment un côté presque punk euh, cyberpunk dans, 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 bah, dans ce, 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 ce genre de Je ne
2: sais, sais pas trop pour cyberpunk, parce que ça, ça, part dans, ça part dans les tours, à un moment donné. Il oui. enfin, y, y a des caméras, euh, c'est de la science-fiction. Enfin, oui, voilà, oui. Je ne veux dire, y a, euh, bon, je, je vais rien dire, parce que c'est dommage. Parce que moi, moi, je trouve qu'une des forces de, de notre fils de Monkeys, c'est vraiment l'aspect euh, découverte hein, découverte hein, des différentes histoires. En fait, mm. Parce qu'en fait, chaque caméra n'est pas vraiment là par hasard, il ouais. y a un truc qui ne va pas. Il ouais. y a, une, y a une situation bizarre euh, ça peut être euh, donc là dans le cadre de notre euh, grenier en fait c'est il se trouve c'est un paparazzi qui prend des qui prend à son insu euh, des photos de nus d'une star euh, mais il y a d'autres situations c'est des trucs carrément illégaux des, mmh. des trucs euh, un peu chelous genre qui sont passés à très longtemps et le mec tu sens qu'il a un passé ultra trouble euh, il <rire> y a des gens qui s'apprêtent il y a des gens qui s'apprêtent à partir en prison il y a des gens qui enfin voilà il y a à chaque fois tu, tu sais que tu arrives dans une situation où c'est chelou il euh, y, y en a une qui m'a beaucoup fait rire où euh, tu comprends rien parce qu'il parle en il parle dans une langue étrangère et donc toi tu es là en train de faire tes recherches dans la langue étrangère tu ne trouves rien c'est insupportable ou des pages en langue étrangère qui ne t'apprennent absolument rien et à un donné la personne part reviens les habiller en maîtresse dominatrix et tu fais ah d'accord bon votre parti euh, on est parti sur une situation comme ça donc il y a toujours une euh, il y a toujours des il y a toujours des, des situations un peu étonnantes mmh. et euh, d'ailleurs on l'a peut-être pas dit mais euh, c'est bien beau de pas nourrir les singes mais en vrai le club en fait vous envoie des mails régulièrement et vous pose des questions et en fait le but c'est de répondre à ces questions et si vous répondez juste à ces questions il vous envoie de l'argent donc en fait la, la façon dont le club voudrait que vous agissiez c'est simplement de répondre aux mails qu'on vous envoie et d'ailleurs euh, tu peux vivre avec juste ça à, ouais. euh, moi j'ai Bon, il y a plusieurs fins. J'ai eu la fin où j'ai pas nourri les singes. Donc oui, c'est possible. Mais après, je pense qu'il y, y a un degré. J'ai quand même nourri quelques singes, mais euh, je pense qu'il y a un degré où si tu nourris trop de singes, tu as d'autres fins. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et du coup, ouais, j'ai réussi à finir une session. Et euh, ouais, il y a des sessions en effet où tu, où tu te fais avoir aussi. Euh, je veux dire, il y a, il y a une session où j'ai pas réussi à tenir, je me suis fait virer du club et je me suis fait arrêter. Euh, il, y a, il y a une, voilà, je sais qu'il y a, a d'autres fins que j'ai pas encore pu voir. Il manque des, il y a des questions qui sont sans réponse encore pour l'instant. Il faudrait que je refasse une partie. Et d'ailleurs, le jeu est plutôt cool parce que c'est vrai que, alors, à titre personnel, j'ai quand même une remarque sur le jeu un peu négatif, c'est que le jeu est stressant moi je suis désolé, tu, tu, tu es stressé quand tu joues ouais. jeu. Moi, moi je n'arrive pas à me détendre avec ce jeu je suis fasciné, j'adore ce jeu il est vraiment, euh, mais il est incroyable enfin, ce jeu a vraiment marqué les différents festoches où mmh. il a été présenté, et il le mérite c'est un studio madrilène qui est derrière ça euh, Fixio Rama Studio, euh, bravo à vous euh, mais putain, waouh je me détends pas avec ce jeu là, hein. je suis en mode bon c'est parti pour viens deux jouer heures de stress viens jouer oui, mais
0: sérieusement c'est important ce que tu dis, mais ce stress qui est le stress du temps réel, ouais, 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 ouais. Qui, est le, ah ouais, qui est un stress très rare dans le jeu vidéo, non, non, le non, stress mais... du temps réel. Parce que même, même quand tu ne travailles pas, même quand en, en fait, c'est du vrai temps réel. Parce que tu peux avoir deux caméras, parce que tu as un indicateur des caméras où il se passe quelque chose quand même. Night Trap était et, en temps réel aussi. Et, oui, mais tu as, 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 as ce truc où tu as deux, trois caméras où il se passe des trucs. Et donc, tu ne sais pas sur laquelle cliquer pour choper des informations. Est-ce qu'il n'y a pas des informations bah, Tu, tu sautes de l'une à l'autre
2: en espérant choper des mots. Et, et, euh... et du coup,
0: tu es dans une urgence totale. Ouais constante et elle est et je trouve que c'est... Et le jeu
2: joue de ça, par ouais. exemple, à un moment donné le mec est en train de dire un truc super important toc toc toc, non, j'ai pas le temps, lâche-moi le propriétaire, et t'es à deux doigts de terre. Non, je paye pas le loyer ce mois-ci, désolé. Peux pas, mais...
3: Tu peux pas enregistrer les flux vidéo. Alors, si tu... Alors tu peux, mais sur des très
2: courtes périodes et, et surtout ça sert pas vraiment à ça, ça sert à le revendre à des journaux à scandale ouais. des trucs comme ça pour gagner 3 francs 6 sous c'est vraiment rigolo ils ont vraiment pensé à plein de trucs tu peux aussi regarder dans le journal, tu as des infos dans le journal aussi ouais. des fois c'est étonnant, et il y a surtout une il y a, a... y a des conséquences aux actions qu'on fait. Donc, par exemple, il y a certains singes, on va les nourrir, mais ça va peut-être pas bien se passer pour ouais, eux si tu euh, les nourris. Tu vois, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire Moi, je sais que j'ai été responsable de la mort de certaines personnes, par exemple, parce que j'ai nourri ces singes-là. Non, mais c'est euh,
0: ce vraiment... Euh, ils ont trouvé... Un concept incroyable, ouais. et c'est là cette force. Et c'est là euh, des, des, des fois, on est, il y a des vraies déceptions qui arrivent quand euh, quand as un concept incroyable et que euh, par exemple l'histoire ou le, la narration euh, empêche, enfin ou, ou, en, ou on n'utilise pas hein, aussi bien qu'on aurait voulu euh, un, un gameplay parce que c'est un peu faiblard euh, ouais. derrière. On a on a eu des on a eu des cas comme ça, mais là c'est il y une cohérence générale. Il y a une cohérence générale, ouais, une cohérence générale euh, où tout tout euh, alimente le reste. Enfin, c'est des choses qui, qui... Que ce soit le petit gameplay euh, de nourriture, que ce soit ouais. le machin, tout... Tout est, euh, est, est là pour, pour ce sentiment d'urgence, en fait,
2: pour cette fascination, c'est assez incroyable. Ce qui est assez beau, c'est que du gameplay découle naturellement l'histoire mm. ou est-ce que de l'histoire découle naturellement le gameplay On ne ouais. peut pas dire. Ouais. Et du coup, c'est la preuve que vraiment tout a été conçu en un tout et qui, qui rend la chose particulièrement savoureuse.
0: Petit euh... warning quand même. Euh, il n'est pas en français. Oui c'est vrai. Et il n'est ça... pas en français, c'est que en anglais, donc euh... voilà, je sais que chez certains auditeurs ça peut être un frein aussi donc euh... Surtout que ça
2: demande de la compréhension ouais. euh, faire certaines recherches, il faut chercher certains termes mm -hmm. euh, donc ça demande une certaine compréhension de ce qui se passe, ça demande aussi des, de deviner certaines situations, enfin ça demande des déductions, hein. c'est un, un, un petit peu jeu d'enquête aussi ouais. donc il euh, y a certaines choses que vous devez, devez deviner par vous-même, parce que quand on va vous poser la question ensuite genre quelle est l'adresse de tel personnage, il est possible qu'on vous l'ait donné mais que vous ne l'ayez pas remarqué parce mm -hmm. qu'il fallait la deviner à en, en demi-mot, tu vois, et, euh, et du coup, euh, ouais, si on comprend pas ce qui se passe ou si on est un peu perdu, ça peut vraiment être problématique. C'est incroyable, ouais. c'est un jeu
0: incroyable de Not Fit the Monkeys, euh, dispo donc sur, euh, sur PC. Hein, ouais, euh...
2: J'ai le sentiment que euh, qu'il fait pas vraiment la une de tous les médias. Je trouve que les gens ne parlent pas assez par rapport ouais. à la révolution du trouve... gameplay que c'est Non trucs... mais euh,
0: Sincèrement, je le trouve très important. Enfin, mmh. euh, cette première heure est aussi difficile à passer qu'elle est incroyable ouais. hein, parce qu'en en fait, c'est une sorte de... Ça te prépare à tout le système de gratification finalement parce que cette première heure, tu, tu vas être content parce que tu vas avoir compris le jeu. Ne serait-ce que tu as compris la proposition qu'ils te font. Et ensuite, ça, ça ne va être que ça. Ça va être des gratifications. Ouais. C'est le fait de, de, de comprendre. Ça m'a rappelé les, euh, de un peu de, le sentiment que j'avais sur Earth Story aussi qui est avec ce côté mmh. caméra hein, euh, qui, qui était là qui était là aussi il y, y, y a plein de choses comme ça de on est sur un peu l'évolution du, du jeu d'enquête du jeu de déduction et c'est
2: brillant c'est vraiment brillant et, là, pour euh, et en fait il faut pas hésiter vraiment à commencer une partie se rendre compte de toutes les heures ouais. qu'on a fait parce qu'on comprenait pas le gameplay au début et tout ça et immédiatement recommencer tranquillou ah oui et je précise aussi c'est très stressant certes mais ils ont fait un truc génial c'est qu'ils ont prévu un mode avec euh, de la gestion du temps beaucoup plus assouplie euh, avec on peut vraiment passer son temps à regarder les caméras ouais. parce que les petites histoires sont rigolotes et du coup pour ceux enfin moi, moi là je suis tenté de faire ma troisième run sans la pression de la ouais. vie à gérer et euh, j'ai pas j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ce mode là mais euh, il me fait très envie parce que honnêtement juste ce qui se passe dans les caméras rien que ça c'est fascinant ouais. et euh, et du coup Bon, voilà, il n'y a pas que l'aspect gestion, il y a aussi l'aspect narratif qui peut être mis en avant par ce mode-là. Du coup, n'hésitez pas, même si vous avez peur de l'aspect gestion, quoi.
0: N'hésitez pas surtout
2: ouais. Et rappelez-vous de notre feed the voilà, C'est 12 euros, c'est sur PC
3: <rire> PC uniquement hein. ouais, ouais.
2: Euh, Je pense, ouais. cela dit sur Switch ça passerait bien je pense
0: Ouais, bon, ouais peut-être beaucoup Au tactile, de peti hein. petites écritures quand même. Au tactile, ouais. ça
2: pourrait. Bah, il suffit euh, de, oui, oui, de bouger la, la police <rire>
0: C'est ça euh, On va terminer avec des Lego Et des DC et des vilains Et voilà, Et c'est Lego, DC Villains <rire>
1: All your favorite heroes are gone! I'm sure something will turn up. I'd like to say I knew that would happen.
2: We are the Justice Syndicate. We're here to help. We're putting Est-ce que,
0: est que Sérieusement, en 2018, on va parler d'un jeu LEGO
3: Bah ouais. Ouais. Bah pourquoi pas
0: <rire> Alors, est-ce que c'est a est-ce que ça a évolué depuis Star Wars et Indiana Jones Alors, et Harry Potter bah En fait, il y a eu
3: quand même, si, il bah, y a eu toute la période Lego Dimension. Hein, on a quand même eu des, 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 ah, on a ouais. eu toute la parenthèse Lego Dimension. On est un petit peu aujourd'hui, on se remet tout ça parce que ça a été quand même, été gigantesque hein, ce qui s'est passé Lego Dimension. On, on rappelle un petit peu les jouets donc Lego euh, qui avaient qui avaient été hybridés avec un, un jeu vidéo euh, donc pareil euh, je, développé par tel tel et on a eu des fulgurances 80s qu'on n'aurait même pas osé imaginer des personnages des, des niveaux K2000 des niveaux euh, <rire> Lego des niveaux E.T euh, ça a été ça a été un festival Lego Dimensions moi j'étais très triste hein, quand ça s'est arrêté parce que bah il y a eu le crack du, du marché du bah, du jouet connecté malheureusement ouais, a ça c'est les Amibos maintenant beaux maintenant les amis puis Ubi aussi qui s'est mis avec Starlink mais bon voilà en tout cas Lego Dimensions s'est arrêté donc là on revient bah on revient à des formules Lego plus traditionnelles avec du jeu sans les il n'y a plus de Skylander je crois qu'ils ont. Non, ils sont, ben non veille, qu ils, ils sont en veille. Ils sont, instant. je crois, en mobile, il me semble, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y, eu, oui, des... y avait un jeu de cartes, je crois. Euh, mais ils sont en sommeil. Euh... Je pense que c'est en sommeil. Ça reviendra certainement pas, sous une forme mais... ou une autre. C'était un peu un cache ah, générateur. Le... Euh... Mais ah bah, bah, C'est ce qui a poussé Nintendo ah bah, à faire les amis. Bien sûr, c'était le déclencheur. C'était vraiment le déclencheur à l'époque de la tendance. En fait,
2: les créateurs de Skylanders étaient allés voir Nintendo pour leur proposer. Ils ont dit « ça. Ah oui, jamais. Et genre, Activision, ils ont fait, ouais, allez-y. En fait, ça a cartonné. Nintendo a fait, bon, on va peut-être faire les amis. Mais les
3: amis continuent. Il y a encore des pour le Smash euh, ouais, qui ont ouais, été annoncés ouais, ouais, ouais. Euh, y a, Bon, ils sont toujours là, mais bon, a, en tout cas la, la vague est passée clairement. Donc là, on revient euh, à des jeux Lego plus traditionnels. Alors que, tu me demandais est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a une révolution Bah non, non. Bien <rire> sûr que non. Quand on prend un jeu Lego euh, aujourd'hui, on sait à quoi ça tend et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a, c'est qu'on est sur du. Moi, c'est, j'aime bien jouer à ces jeux-là. moi j'avoue que passer un certain âge, ça devient un peu indécent de jouer avec ces, ces jeux à Lego. Donc on les achète pour les collections, pour les exposer. Mais on joue plus trop avec. Avec ces jeux là on retrouve un petit peu ce côté avec le bruit des briques qui, qui, qui se frappent mmh. les unes contre les autres retrouver euh. et puis là on est, on est sur un jeu donc on resitue un petit peu quand même le scénario parce que c'est important on est sur donc la licence DC Comics moi c'est ce qui me parle plus que Marvel après chacun ça c'est des guerres de paroisse mais c'est vrai que DC j'ai une, une affinité que DC on est donc dans un scénario avec la Justice League euh, qui, qui disparaît qui se fait enlever qui, qui est remplacé par le, le syndicat de la justice et, euh, et du coup en fait les bad guys de l'univers DC bon, bah, vont devenir un peu les Là, ils vont essayer de, de remettre un petit peu les choses en place parce que ça se passe pas très bien. Euh, les, la Justice League est dans une autre dimension et euh, finalement le jeu là se focalise donc sur les bad guys de, de l'univers d'ici. C'est l'occasion bah, de contrôler le Joker, euh, Lex Luthor, Catwoman, enfin plein de personnages. C'est un jeu assez costaud qui est très généreux. C'est ça que, moi, que j'aime aussi dans et la formule. Qui est de fabrique des Legos. Hein. Alors, la générosité, toujours, même. toujours. Et là, on a, je crois qu'on a 150 personnages hein, qu'on débloque au, au, au fur et à mesure des parties, etc. Donc, c'est quand même colossal. Mmh. Quand on aime un petit peu, voilà, le, comment dire, l'univers d'ici, c'est un régal de débloquer les personnages. Surtout que ça beau être des personnages Lego qui sont faits de quelques briques. Hein, on connaît, on connaît, voilà, le, le symptôme, le, le principe des Lego. Ils ont quand même chacun leur façon d'être joué. Ils ont chacun leur comportement, leur pouvoir. Mine de rien, il y a quand même un ils effort spécial pour et des puzzles notamment Exactement aussi, voilà, tu dois faire appel à tel ou tel personnage selon ses, 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 ses facultés et je trouve que mine de rien, bah, les 100 et quelques personnages, ils ont, ils ont chacun leur, leur charisme et leur, pers leur, leur personnalité, leur façon d'être joué donc ça c'est toujours là on a beaucoup de personnages. On a euh, toujours ce mix entre des mondes ouverts euh, assez, assez importants, des missions secondaires qu'on va débloquer à droite à gauche qui sont toujours plus ou moins délirantes parce que c'est ça aussi, toujours Lego, ça se penche jamais vraiment bien au sérieux. Donc c'est toujours rigolo. Il y a toujours ces, ces petits clins d'œil. Cette ça, distanciation, c'est ce que j'ai toujours aimé chez, euh, chez les adaptations Lego, que ce soit Star Wars, Jurassic Park, euh, que ce soit tous les autres. Ouais. Il y a toujours cette distanciation avec le matériau de base, d'origine, ouais. qui fait qu'on sent le, le côté pas sans rire, les des petites pointes d'humour que les en fait, enfants ont pas forcément toujours captées, mais que nous, de nos 40 ou plus, on, on perçoit et ça c'est toujours c'est toujours amusant. C'est toujours le paradoxe avec l'ego, c'est que c'est c'est pas des enfin c'est moi, je suis
2: jamais excité par un jeu Lego, tu vois. Non, mais mais, mais, mais... mais tu ne tu... peux pas ne pas le recommander. Si quelqu'un vraiment sûr. dit Ah, j'adore Harry Potter, bah t'as déjà as fait un jeu Lego ?» Bah non, bah tu peux y aller. Surtout quand tu, tu, tu sais que ça sera de la bonne Et cam, je, je suis tu sais que ça sera
3: rigolo. Et surtout quand as une affinité avec la licence, que voilà. ce soit Harry Potter, que ce Exactement. soit les Jurassic World, qui était qui pas mal. Là, les DC, bah, c'est marrant aussi. On sent que c'est comme une variation sur un même thème. On est dans l'univers DC, bon... On sent que le studio peut pas trop évoluer parce qu'il y, y a une recette qui est figée. Bon, bah on va aller taper chez les méchants. Je trouve que c'est plutôt bien vu. Bon. Et moi, en y jouant, je n'arrêtais pas de penser au film Suicide Squad, ouais. qui était un flop monumental il y a deux ans, qui était, qui était mal foutu, qui était. Et bah. Justement... il y a eu un Oscar. N'oublie pas qu'il y a eu un Oscar pour les costumes ou la technique. Ouais. <rire> bon bref, et, et, et qui était raté. Et, qui... et là, justement, je trouve qu'il y a ce côté flashy. Le jeu est très flashy dans les couleurs. Ouais. Il, il reprend ce côté délirant. Euh, euh, on retrouve un peu la. Comment dire Le, le parler du. Joker, il y a un côté. Alors c'est pas méchant parce qu'on est sur du, on est sur du Lego. C'est peut-être un peu la limitation, c'est que on aurait voulu avoir quelque chose de plus piquant et de plus méchant. Mais pas avec là. Lego. Ah non, mais justement, ce sont des méchants qui deviennent gentils. Ah, oui. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a une charte graphique. Il y a un vrai côté flashy euh, assez, assez rentre dedans et qui fait que bah on a un univers quand même malgré tout au sein de de, 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 de la galaxie d'ici qui est quand même assez marqué. En fait, on, on retrouve un petit peu ce qu'on ce, ce qu'on avait dans les dans les prémices de Suicide Squad, même dans, le, dans notamment dans la communication voilà, c'était complètement vautré, mais il y avait ce côté flashy, un peu délirant, ouais. et ça on le retrouve bien, puis on a ce côté, euh, voilà, le le, le caractère, de Lego, euh, aussi, exactement ouais. le caractère des méchants, euh, bon ça, ça, ça marche plutôt bien, il y a quelques petites choses que j'avais pas vues dans les précédents, je les ai pas tous fait, mais là il y a un petit côté GTA avec le, la recherche, c'est-à-dire que quand on va taper euh, des policiers ou des civils, hop, on a un niveau de recherche qui fait qu'on va être pourchassé c'est tout bête, mais ça, ça peut... Ça, ça c'est un chine, monde ouvert, euh, ouvert alors C'est un monde ouvert, mais ah ouais. tu, comme toujours, hein, t as, t as un monde qui se débloque, etc. Euh, Blanc, ouais. Donc encore une fois, on est sur la formule old school, mais qui marche bien, mélange de bits et maules, avec des petites énigmes jamais trop méchantes, mais mm. qui font, et surtout jouer à deux, je pense qu'un plus petit c'est vraiment un régal, parce que c'est vraiment fait pour ça, pour être joué à plusieurs. Dernière chose, moi je le fais sur Switch, et mine de rien, on est quand même sur un avec une version Switch comme celle-ci aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un jeu, il y a eu les indestructibles, hein, je crois entre deux que je n'ai pas fait, mais c'est la première fois qu'on a une expérience, encore une fois grâce à la Switch, qui est équivalente en portable et en console de salon. Moi, je me rappelle justement du, du, des précédents qui sortaient sur Wii U et 3DS. On avait une version Wii U complète mmh. euh, avec l'open world, notamment sur Jurassic World. Et sur la version 3DS, on avait une version réduite avec des portions de jeu qui disparaissaient ou qui n'avaient pas justement le, le côté monde ouvert. Où on avait des, Souvent, voilà, on devait un peu rogner sur les contenus. Là, bah, du coup, on a une version complètement hybride qui permet d'avoir une version de salon et une version portable qui sont les mêmes. Et ça, mine de rien, grâce à la Switch, c'est aussi ils ont, intéressant. Ils ont
0: ressorti des jeux Lego sur la Switch euh, Alors, enfin, je, euh, je crois qu'il y a Harry
3: Potter qui est ressorti, ouais. mais que bon, c'est moins mon, moins ouais. mon truc. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une valeur sûre. Effectivement, comme tu disais, on n'est on est pas surpris, mais le travail est bien foutu. Et il y a beaucoup de contenu, y a vraiment, enfin, là, on peut y passer beaucoup de temps. On, était en 2000, on est en 2018, on a parlé d'un jeu Lego. Oui, je pense que c'est pas ouais. le dernier. Après, après, <rire> après, évidemment, ça pose la question de l'avenir, parce qu'il y a eu Lego Dimension. Demain, est-ce qu'on pourra continuer comme ça à avoir les mêmes recettes essorer comme ça sur toutes les licences je pense pas hein. à un moment je pense qu'il faudra peut-être aussi euh... on a
2: bien vu les gens arrêtent de voir des films Marvel donc je pense que ça, ça il va falloir, falloir peut-être aussi euh... <rire> c'est pas faux mais justement
3: <rire> il faudra peut-être à un moment reposer la question il y aura, après que... il y aura toujours des nouveaux jeunes joueurs tu vois ce je, que je sais qu'ils qu avaient tenté Lego Worlds qui était euh... oui c'est vrai mais je suis pas sûr que ça ait bien marché Lego Dimension, malheureusement moi je veux hein, le retour de Lego Dimension. Mm -hmm. euh il y a plein de licences qui n'ont pas été faites de flics à Miami il y a plein de choses je à faire je pense que Revenez. tant
2: qu'il y, qu y aura des nouvelles licences cinématographiques tu pourras ouais. avoir des ouais. jeux bah oui coups, parce ouais. que le, le canevas est ouais, là est ça marche bien pour moi
3: c'est les tels euh... du petit jeu d'action c'est pareil ouais.
2: c est, c est, c est, ils ont une formule ils <rire> varient avec les, les, toutes les licences qu'ils peuvent acheter et ouais, là c'est la même chose mais bah, avec Lego
3: sauf il que c'est toujours rigolo alors que c'est c'est pas le même public c'est pas la même prétention voilà tu veux pas
0: nous laisser encore un petit quart d'heure, ouais, c'est ça <rire> <rire> Ben non, ben non parce que c'est la fin c'est la fin du programme là. Ah, ah bah oui, oui oui, il va falloir rendre l'antenne, messieurs. Non non non, mais c'est donc euh, Lego. Pff, bon bref, Lego. Ouais, bah, lui, il a à peu près sur tout. <rire> est pas surtout. Moi j'aime bien la version
3: Switch parce que du coup euh, salon et portable ouais. même ouais. jeu et ça c'est chouette.
0: Allez c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et donc la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper
3: quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick. Alors, euh, actu cinéma, euh, Predator de Sean Black. Euh, non, non, non. On n'a pas déjà parlé Non, je crois pas. Non, bah, pas moi. Je crois pas. non.
0: Ah si, c'est Marius qui en avait parlé. Non, il avait pas parlé.
3: Ah oui, bah oui, mais je crois qu'il en avait parlé. Bon, bah moi, je l'ai vu. Euh, si t'as raison. Ouais, ouais. Non, ouais, je, je... Alors, je vais faire mon, peut-être mon réac avec Predator. Pour moi, Predator, c'est sérieux. C'est. Alors, je sais. Alors, je sais que le Predator original, il y avait des, il y avait des petites pointes d'humour. Il y avait des vannes, mais c'était dans un contexte quand même qui, qui rendait le monstre terrifiant. Et on avait quand même un Schwarzenegger qui était, qui en pas large. Là, non, il y a trop de blagues. C'est trop léger, ça marche pas. Donc, pas de Lego Predator là. <rire> <rire> Remarque, maintenant que tu le dis, maintenant le <rire> dis, ou l'ego alien. Ouais. Euh, Halloween, par contre, bonne, bonne surprise. Je trouve qu'Halloween, il, il se tient plutôt bien. Euh, voilà, il est, je trouve qu'il s'inscrit en plus dans, la, dans les 20 ans après, euh, 40 ans plutôt, après l'original, 20 ans après le...
0: Toujours avec euh, Jimmy Curtis.
3: Exactement, qui joue bien le rôle. Je trouve qu'elle joue bien ce côté euh, post-trauma, euh, post etc. Et y a, le, jeu, enfin, le, le, le film <rire> fonctionne bien. Moi, bien plus que Predator, qui pour moi tourne en pantalonnade. Et la fin, bon on, sent Prédator, mais on dit dire une série télé... Enfin, moi, je, vraiment, j'ai bloqué dessus. J'ai vraiment eu beaucoup de mal sur Predator. Halloween, je valide. Corentin Making a Murderer, saison 2, ah sur Netflix je sais pas si tu l'as vu. Mais
0: non, mais, ouais, mais non, j'ai pas vu la, mais la saison 2.
2: T'as vu la saison 1 Oui. Bon, alors on va peut-être rappeler un non, petit peu on de quoi spoile il pas, hein. Je spoil pas. Je rien. On... Bah, évidemment, ouais. attends, je, je connais l'intérêt du truc. Mais, mais simplement, on rappelle peut-être le contexte mmh. de Making a Murderer qui, est, qui parle donc de l'affaire Stephen Avery, euh, Teresa hallbach Donc c'est un, un meurtre de Teresa hallbach euh, dans les années 2000 euh, aux États-Unis, dans le Wisconsin. Euh, et en fait, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Stephen Avery qui est euh, accusé de ce meurtre. Mmh. Euh, et en fait, ce monsieur a déjà été accusé par le passé pour un viol mais en fait au bout de 8 ans de prison je crois il a été acquitté euh, grâce à des traces ADN qui l'ont disculpé et du coup il est de nouveau euh, con, euh, pas condamné mais euh, comment dire mis devant, euh, devant un juge pour euh, est-ce que oui ou non il a tué Thérèse Holbach. et c'est tout l'objet le, le, de la saison 1 euh, T'as vu la saison, attends, tu m'as dit bah Oui, run. mais peut-être pas des auditeurs. Ouais, bah euh... Alors là, ça va être dur de parler de la saison 2. Euh, bah c'est que
0: tout ne se termine pas la saison bon, 1. Il voilà. y a des
2: choses qui continuent sur la saison 2, alors je vais peut-être simplement euh, dire ceci, donc ça continue, même ce... si vous avez vu la saison 1 et vous vous dites comment il peut y avoir une saison 2, si, largement, ouais. notamment sur le fait que euh, cette saison 2 est très intelligente, puisqu'elle fait deux choses. La première, euh, elle fait trois choses même. La, la première, c'est qu'elle euh, elle, elle euh, elle, elle traite de l'effet de la saison 1 sur le mmh, débat, mmh. sur le débat aux états unis sur le système judiciaire. La deuxième, c'est que c'est une critique du système judiciaire, de comment ça se passe aux états unis pourquoi ça ne fonctionne pas toujours, pourquoi c'est euh, pourquoi peut-être très lent sur certaines zones du système judiciaire, que je ne peux même pas vous dire ça, sinon je vous spoil à la fin de la saison 1 euh, Et la troisième chose et je pense que c'est c'est Kathleen Zellner qui crève l'écran, donc c'est la nouvelle euh, c'est la nouvelle avocate en fait de mmh. Stephen Avery. Et alors, waouh, elle, elle crève l'écran, quoi. C'est vraiment... Ils ont centré euh, toute cette saison 2 euh, sur cette euh, avocate-là qui est spécialisée dans un truc que je peux pas dire. Sinon, je vous révèle la fin de la saison. C'est très compliqué ce que tu me ouais. demandes de faire, hein, ouais Mais euh, grosso modo... Et ouais, on va est...
0: conseiller cette, euh, on,
2: cette... On la conseille parce qu'en fait, c'est, n'est pas uniquement euh, du, euh, du fait d'hiver, on va dire. c'est pas uniquement euh, voilà, euh, de la... C'est du documentaire narratif. C'est du documentaire narratif. Et surtout, euh, on se rapproche de plus en plus du temps présent. Et mmh. ça, c'est vraiment fascinant. Parce que euh, là, par exemple, Catherine Zellner, qui est donc cette euh, qui va beaucoup témoigner, qui va beaucoup dire ce qu'elle pense de cette affaire, qui va donner tout son processus de réflexion euh, dans la défense de Stephen Avry. Euh, ben elle est sur Twitter. Du coup, je l'ai followé. Du coup, je regarde. Et là, en fait, ça se se déroule maintenant. Donc en fait, je suis un peu, je suis un peu partie de l'histoire. C'est cool. Ouais. Moi, je, je, non, mais il y a un petit côté vachement sympa de, Waouh wow, !» euh, quelque chose se déroule. C'est très documenté. D'ailleurs, il y a toute une, il y a tout un débat aux États-Unis autour de la série, euh, ce qu'elle apporte, son effet sur le l'affaire en elle-même. Et puis aussi euh, toutes les communautés sur Internet qui débattent. Il y a des mmh. podcasts entiers sur l'affaire. Euh, C'est passionnant. Et le simple fait que voilà, l'internet ou le monde de la fiction un peu déborde sur oui. le monde réel. Je trouve ça formidable. Et le tout est plutôt bien réalisé. C'est Contre, ça prend parti, hein. le, le, le documentaire oui. prend parti euh, très clairement, je peux le dire, pour Stephen Avery euh, dans le cas présent. Il, oui. le, le documentaire pense qu'il est innocent. Euh, voilà, il fait le making
0: il, murderer. Hein, faut, il faut
2: garder ça en tête parce que, notamment, il y a des débats, il y en a qui pensent qu'il est coupable. Et donc, euh, voilà, si, vous, si vous connaissez l'affaire et que vous dites oh non, il est coupable, bon, peut-être que ça va vous hérisser les poils. Mais dans l'ensemble, je conseille parce que c'est très intéressant et ça permet d'apprendre plein de trucs sur le système judiciaire américain
0: on fait long quand même on fait une troisième partie d'émission hein, c'est fou ça euh, bah moi je vais rapidement euh, je, suis, je suis désolé on va dire que je suis corpo parce que je sais plus c'est le troisième ou quatrième podcast de Binge Audio que je vais conseiller mais là je l'ai découvert sur le tard euh, c'est le chip le chip c'est quoi c'est le podcast de Pop Culture noire euh, qui est euh, animé par donc Mélanie Vanga kevidona et François Houlac. Et, et alors c'est la troisième saison alors c'est assez rigolo parce que c'est la troisième saison et c'est leur troisième euh, diffuseur L'année dernière, c'était sur Arte Radio et euh, l'année d'avant, c'était sous un autre nom euh, sur un autre site qui, je crois, fermé depuis. Je suis pas, enfin, machin. Mais on, les épisodes de la saison dernière sont trouvables encore sur Arte Radio. Et, euh, et en fait, c'est sur le, le conseil de Quentin qui euh, réalise de temps en temps cette semaine. Euh, c'est Jules. oui, mais euh, donc il euh, y a aussi euh, Quentin euh, euh, qui euh, qui réalise ça. Et il m'a dit ah écoute, euh, écoute, écoute le tip. J'ai suivi son conseil. J'ai euh, binge écouté les, 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 les trois les trois épisodes, oh oh. les trois premiers épisodes de de cette saison, et, euh, et, et en fait, j'avais vu passer, et puis... Euh Autant euh, Kif Taras, par exemple, euh, animé par euh, Rokaya Diallo et, et, euh, et Grâce, euh, c'est. Euh, comment dire C'était un truc sur l'antiracisme, donc je me sentais concerné. Enfin, c'était des choses, des questions que je me posais. Et, et voilà. Mais là, euh, le truc de la pop culture noire, euh, bah, je me sentais, je me disais, bah, c'est super que ça existe, mais bon, pourquoi, euh, pourquoi moi j'écouterais ça C'est peut-être pas la, la, la cible. Et en fait, bah, pas du tout. C'est super intéressant. Bah, D'une part, parce qu'il y a une bonne ambiance et un dynamisme dans ce podcast qui est vraiment hyper. Euh, séduisant et puis bah c'est une chance qu'on a aujourd'hui en là j'ai parlé pour de mon point de vue en tant en tant que blanc en tant que euh, que dominant on va dire bah de, de pouvoir euh, prendre la fin pas prendre la place mais euh, parce que ce serait la grosse appropriation de merde mais de, 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 de comprendre un point de vue euh, situé ailleurs. Euh, en fait, ce que et... tu dis, c'est que
2: c'est inclusif. C'est super
0: inclusif. Voilà. C'est euh, super intéressant. Et puis, bah, voilà, on, on peut comprendre bah, qu'est-ce que c'est euh, aujourd'hui euh, d'être euh, un trentenaire euh, racisé en France, euh, hyper actif et tout ça, mais et, et de, de Comment on perçoit des choses qui, qui apparaissent Et voilà, et on se pose des questions. On interroge aussi nos modèles. On interroge aussi notre façon d'être. Et c'est super intéressant et c'est super drôle et c'est très très bien animé. voilà Je ne peux que conseiller les, au moins les trois premiers épisodes de cette saison du Chip sur Binge Audio. Voilà mais on fait une troisième partie d'émission, en fait. Avec ce que, même... <rire> euh, bref, on a fait long. Euh, merci à tous. Euh, merci à tous les deux. Merci à Jules d'avoir euh, réalisé ce, cet épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de jeux vidéo ici même et sur tous les internets.
2: Ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes
1: from Invesco QQQ